0: Eh bien euh, bonjour à tous et bienvenue dans ce 184e épisode du podcaster mage. Ce soir, euh, Charles n'est pas avec moi puisqu'en fait, il a euh, le Kickstarter de son jeu qui est sur lequel il bosse Altered qui s'est lancé euh, bah, je crois, je sais plus si c'est ce matin ou hier. Je crois que c'est hier. Et euh, et du coup, ben bah, il est un peu euh, un peu sous le feu. Donc du coup, je me suis dit je vais faire un petit épisode ce soir et on va inviter euh, bah notre euh, invité préféré en fait sur ce, sur ce podcast, puisque c'est celui qui est revenu le plus de fois, euh, Jean-Emmanuel Depraze, et qui est monsieur le champion du monde en solo et par équipe en titre. Euh, comment tu vas, cher J.E.? Salut, je suis un peu intimidé
1: parce que c'est ma toute première fois dans ce podcast dont j'ai beaucoup entendu parler, donc euh, <rire> j'espère que vous allez être gentil avec moi dans le chat.
0: Voilà, so soyez gentil avec J.E. Euh, et euh, s'il si si fait des bêtises, n'hésitez pas à lui dire. Il débute un peu, donc euh, on est gentil avec euh, les gens qui débutent à Magic. Voilà, bon. mais sinon je
1: suis super content, content d'être là. Euh, je pense qu'on a partagé, euh, on a passé une semaine ensemble
0: avec Théo euh, en Belgique, dont on va euh, beaucoup vous parler. Ouais, avec Nico et Alexei aussi d'ailleurs, les euh, les teammates. Je... Euh, bon, du coup, petit, petite, euh, petit blabla habituel. Donc, vous pouvez nous retrouver sur les plateformes qui sont Podbean, Spotify, iTunes, Deezer et Podcast addict. Il y a aussi le Discord euh, où ça raconte plein de trucs et de Magic et pas que de Magic d'ailleurs. Euh, sinon, bah, le Big Up classique euh, qui vaut pour euh, Charles et moi, plus pour JE euh, depuis euh, quelques temps. Mais bon, euh, rien, pas de, pas de biff, pas de mauvais ou de choses comme ça. Juste, voilà. De quoi Exactement. Euh. Non mais ça mérite d'être dit parce qu'après les gens ils s'imaginent des trucs et c'est juste bah en fait euh, t'en avais plus vraiment besoin et ça t'intéressait plus vraiment et du coup tu fais d'autres trucs quoi. Mmh, le
1: deal avait une durée on était arrivé à la fin. Voilà Voilà ça. tout simplement.
0: Euh, bref du coup tout ça pour remercier Majestic Games qui m'en euh, sponsorise moi Charles euh, dans le podcast et il euh, y a toujours un code donc si jamais vous voulez acheter des cartes pour euh, Murder at Karlov Manor euh, et ben vous avez un petit code de réduction Podcaster 5 pour avoir 5% de réduction, et puis bah ça nous aide un peu, parce que du coup, euh, euh, Karim, le boss de Majestic, il voit que les gens qui écoutent le podcast, ils utilisent le code et qu'ils achètent chez lui. Donc n'hésitez pas à vous en servir. Euh, cette semaine, on va parler du coup bah de Ghent, parce qu'on était à Ghent ce week-end-là, et qu'on a passé euh, quasiment 10 jours en Belgique avec, euh, avec mon bon J.E. Et, et les autres. Euh, on va parler un peu du format, on va parler un peu du d'une affaire qui a eu, euh, et qui se trouve qu'on a des informations complémentaires à cette affaire qui méritent d'être dites. Euh, si vous ne voyez pas de quoi ça parle, pensez au Griff Tutor, euh, et puis ça devrait suffire. Si vous ne voyez pas ce que c'est, c'est que vous n'avez pas vu, et du coup, vous regarderez le clip qui sera en description euh, du, de l'épisode pour en faire votre avis. Mais on va en vous, en vous en parler, donc vous ne faites pas votre avis trop vite non plus. Euh, on va parler du cube parce qu'on a, a joué deux fois je crois avec le cube de JE euh, sur ce week-end là ouais et euh, cette semaine on n'a pas vraiment de points pleins parce que euh, les pleines elles, elles ont pas beaucoup brillé ce week-end euh, week en question cependant on a signé out un petit peu chargé et, euh, et puis ben voilà c'est globalement tout euh, mon JE as-tu bien mangé cette semaine de bootcamp
1: euh, J'ai très bien mangé, c'est marrant que tu commences par là, euh, <rire> puisque bah oui, c'est toi qui euh, nous as fait la cuisine euh, sur, euh, sur une bonne partie du bootcamp, euh, tu nous as fait euh, des pizzas maison, tu nous as fait euh, des pâtes à la vodka, euh, je sais plus quoi d'autre, c'est les deux trucs qui m'ont marqué.
0: Il y avait un curry, et le reste je me souviens plus, ouais.
1: Ouais, c'est vrai, il y avait un curry aussi.
0: Euh, en, en vrai, je fais ça juste pour me jeter des fleurs, c'était juste pour la petite blague, mais... <rire> <rire> mais bah non, gros, mais je, euh,
1: plus je pense hein, c'est important d'avoir un, un cuisinier enfin c'est important, on pourrait faire sans mais c'est toujours un gros plus d'avoir un cuisinier euh, dans un bootcamp euh, et c'est une charge que Théo euh, assume euh, euh, donc
0: bah, merci à lui euh, c'est pour la team qu'il le fait alors en vrai j'aime bien oh. bien manger, j'aime bien cuisiner ça me fait plaisir de cuisiner pour les potes donc euh, c'est toujours euh, un, pas de souci euh, de, de faire à manger pour, euh, pour les potos euh... Mais du coup, j'ai pu montrer à J.E. et Thomas, euh, non pas raté, J.E. et Nico, euh, parce que j'étais avec Thomas juste avant en fait, de tourner cet épisode, donc du coup ça aide pas. Mais bon, bref, euh, J.E. et Nico, euh, comment on faisait des, à, fin, du coup, des pâtes à la vodka, et euh, je leur ai montré comment tu, tu brûlais euh, de la vodka dans une poêle, <rire> et ça m'a fait un peu plaisir. J'avais la poêle en feu dans les mains, et coucou! Ouais, c'est assez impressionnant à regarder. C'était mon petit plaisir. Euh, dans les petits highlights de cette semaine de, de bootcamp, on a eu droit à... Euh... Du coup, le samedi, on est arrivé euh, tous les trois, donc J.E., Nico et moi, euh, dans la soirée. Moi, je suis arrivé un peu après eux. On est allé dans un resto belge qui était pas trop mal. Il euh, y a une soupe que vous, vous avez mangée, dont je ne me souviens plus le nom, une spécialité du, belge. Du Waterdoui, je crois que ça s'appelle. <rire> Voilà.
1: Je sais pas comment ça se prononce, mais ça s'écrit Water Zoe, un truc comme ça. Et c'est de la soupe avec des morceaux de divers trucs dedans, y compris euh, des os à viande. Euh, et du coup, quand tu quand tu plonges ta cuillère, tu sais jamais ce que tu vas pêcher. Euh, ce que j'aime pas trop personnellement, j'aime bien savoir ce que je mange, quoi. <rire> mais le goût était pas mauvais.
0: À noter que là où c'est un peu dommage, c'est que c'est une soupe. Enfin, euh, moi, de ce que j'ai vu en tout cas, hein, c'est une soupe un peu crémeuse. Mais c'est pas non plus une sorte de bouillon où en fait tu mets tes trucs dedans et euh, ta viande, tu vois, est cuite un peu comme, euh, comme les trucs genre un bœuf bourguignon ou comme euh, je sais pas, un gigot de 7 heures, ce genre de plat un peu, un peu chargé et du coup euh, le, les, les, gra les graisses de la viande, elles vont pas dans ton plat. Et du coup ouais. c'est un truc plus léger que ça en a l'air. Ouais. Et aussi un peu moins bon. Mais bon, euh, manger un peu moins gras c'est pas si mal euh, non plus. Bref, euh, du coup le dimanche c'est Alexei qui est arrivé, on avait commencé à tester un petit peu et le soir avec Nico, bon le, le samedi soir on était cuit mais le dimanche soir on s'est dit bon allez on va se balader un peu dans Ghent et on va se poser dans un bar pour boire quelques bières parce que bah on est en Belgique, Nico et moi on est deux grands amateurs de bières donc forcément on s'est dit on va se prendre quelques bières et en fait il se trouve qu'on était juste à côté d'une grande place de Ghent qui est très très belle, euh, si jamais vous n'êtes pas allé à Ghent et que c'est euh, du côté euh, ben, de, la, de la ville principale. C'est vraiment très joli, comme quoi. Donc euh, je vous conseille de visiter, au moins, parce que ça, ça a vraiment de la gueule. Et on s'est posé euh, bah, sur l'espèce de grande place de Ghent, et, euh, et on allait boire quelques coups avec, euh, avec le père Nico. Et en fait, il se trouve que le soir même, Jiu euh, n'était pas hyper chaud pour sortir, Alexei avait ses games de l'Arena Open à faire, et il se trouve qu'Alexei bah, a caché son Arena Open comme un champion... Euh, avec J.E. qui te supportait derrière, qui faisait un peu la pom-pom-girl. <rire> je faisais pas la pom-pom-girl, je regardais les games et je donnais des avis aussi. Ouais, euh... Non, Je sais, je sais, je te taquine. Et du coup, euh, bah, nous, pas. on allait rentrer avec Nico, on avait bu 4 bon, bonnes bières, je pense, sans problème, donc on était un peu fait. Et là, il y a J.E. qui envoie un message, il fait bon, on arrive avec Alexei, euh, il a gagné son open. Et là, on se dit, bon, bah, ok, on va les attendre. Du coup, on a, ils arrivent, on reprend des coups, Alexei Leprince, il rince parce que bah, du coup, il s'en est, euh, est mis plein les poches. Et, euh, et du coup, bah, j'ai eu l'occasion de goûter la meilleure bière du monde également. Mmh. Euh... Je ne sais pas ce que tu en as pensé d'ailleurs. C'est la West Vleteren ouais, C'était bon, mais ça reste de la bière et moi, ça ne me plaît pas trop.
1: Euh... Enfin, okay. voilà je... les, dans les trucs alcoolisés, je suis rarement très fan de toute façon. Euh... Donc, désolé, je n'ai pas fait honneur à, à, la, à la meilleure bière du monde. Euh... Mais, euh, mais c'était cool
0: d'avoir l'occasion de goûter, à hein, guess. Pour, pour la petite histoire, euh, c'est une bière flamande d'un monastère, un vrai monastère belge, avec des moines dedans qui brassent leur bière. Et j'ai regardé pour en commander, tu peux même pas en fait. Tu peux euh, te la faire livrer vite fait euh, dans 2-3 coins de Belgique. Euh, il limite la distribution à un carton par adresse. Donc du coup, si tu veux t'en faire livrer dans un bar, bah, t'as droit à un carton de bière et c'est tout et euh, et vraiment la bouteille il n'y a pas d'étiquette dessus il n'y a même pas un, une capsule qui est remarquable c'est juste une bière dans un truc en verre enfin dans une comment on dit une bouteille en verre et il mm -hmm. euh, y a un espèce de petit anneau sur le goulot avec gravé dessus West Vleteren. mais c'est vraiment toutes les informations que tu disposes sur cette bière et c'est tout ce que tu auras hein. euh, et du coup pour l'avoir bu, euh, je conseille s'il si y a des amateurs de bière euh, de goûter cette bière si vous avez l'occasion c'était cher c'était 15 balles la bière donc pour une bière c'est cher après pour la meilleure bière du monde je pense que j'accepte de mettre 15 balles dedans pour, pour avoir l'occasion de la goûter euh, et ça c'était très cool on a eu aussi l'occasion de boire de la couac avec, euh, avec mon bon J.E. qui a découvert euh, bah, pourquoi ça s'appelait de la couac en fait mmh. et ça c'est euh, assez marrant en gros bon l'histoire vite fait de, de ça c'est que c'est un verre qui est très particulier c'est un peu comme les verres que vous avez en physique-chimie, euh, enfin surtout en chimie, du coup, au lycée. Euh, C'est quoi C'est pas les Erlenmeyer Meyer
1: euh, Je crois pas.
0: Mmh. J'ai
1: alambic, de... alambic qui m'est venu en tête, mais. Euh, C'est peut-être un Alambic. Ouais, enfin il y a une sorte de poche gonflée en bas. C'est euh, ça. Avec un petit. Euh oui, ça se rétrécit sur le milieu.
0: En gros, faut voir c'est une espèce de cône qui descend jusqu'au bout et au bout il y a une espèce de grosse de gros réservoir une boule. Et la raison pour laquelle ça s'appelle la quaque, c'est que la quaque s'est servie dans ces verres-là, c'est des verres qui sont également produits par la brasserie, enfin pas pas la brasserie elle-même mais c'est c'est leur marque quoi. Et euh, et en fait, quand tu arrives, quand ta bière elle descend cette espèce de goulot euh, tout en bas avant la poche et eh bien, quand l'air s'engouffle là-dedans, ça fait un, un bruit qui, fait, qui claque, en fait, qui couac. D'où le nom de la bière. Donc voilà. On a eu l'occasion de, de, de boire ça le dimanche soir. Du coup, évidemment, moi et Nico, le lundi matin, on était un peu fracassés parce qu'on avait bu beaucoup de bière avant qu'ils arrivent. J.E. était un peu dans le même état.
1: Ouais, euh, j'avoue que je ne m'y attendais pas forcément, mais c'est vrai que je bois très peu d'alcool, donc. Euh... 50 centilitres de bière, ça suffit. Et je, je sais pas, je crois que c'était le contenu, euh, c'était à peu près 50 centilitres, non? T'as euh... bu
0: 83 centilitres au total.
1: Ouais, bah, c'est beaucoup pour moi. vraiment <rire> beaucoup. Et, euh, et le lendemain matin, euh, j'ai mis une heure et demie à vraiment émerger. Euh, J'étais ouais. pas, pas très bien.
0: Disons qu'avant midi, il était pas très actif, le bonhomme. Mais ouais. moi non plus, hein, clairement. Euh, voilà. euh, ceci dit, quand même, pour ta défense, la Quack, c'est une bière qui est à 8 degrés et demi. Euh, et la Wesley Terren, c'est un bon 10 degrés bien tassé. Donc du coup c'est ouais. pas des bières non plus euh, de c'est pas de la neken, quoi. Ouais. <rire> Bref euh, voilà ça c'était notre petite aventure de bière euh, en Belgique parce que bon bah on... on va pas souvent en Belgique on part pas souvent d'alcool mais là bon euh, c'était quand même l'occasion puis moi j'aime je... beaucoup la bière et Nico également et il se trouve que bah, Nico est belge donc il a pu me faire découvrir des petits trucs et ça c'était très sympa. Euh, ouais. Maintenant parlons un peu plus de Magic dans ce bout de camp parce que bon, c'était quand même euh, le, le highlight de, de ce qu'on a fait. Euh, on a commencé par tester Asmo Inti comme premier deck, avant de s'occuper des autres pour l'éliminer. Euh, C'est Nico qui avait euh, comme idée de ce deck, et c'était pas si mal, mais c'était un peu en dessous.
1: Ouais, ça faisait pas des trucs assez puissants en fait euh, le moderne, c'est un peu. Enfin, l'état actuel du moderne, la façon dont je le vois, c'est que t'as plein de decks qui cherchent à pousser des plans proactifs euh, vraiment puissants et vraiment particuliers. Genre, uh, Rhino, c'est tu fais 2-4-4 tour 3 euh, très régulièrement. C'est très
0: écrasant, ouais. ouais. Faut ouais, vraiment voir gros, ça comme. C'est un deck de beauf et ça va t'écraser. Faut, faut vraiment ouais. être prêt, quoi. Euh, Yogmoss, tu peux partir en combo
1: tour 3. Euh, et euh, bon en plus tu as, as une grande résilience, mais le plan proactif en lui-même il, il est rapide et puissant quoi. Et tous les decks ont un peu ce ouais, cette espèce de, euh, de, gros, euh, de gros, gros coup de poing qui te mettent quoi quand tu es, es pas prêt. Et inti essaye un peu de faire la même chose. mais ce qui fait de plus puissant bah, c'est Asmo Tourant en fait enfin la meilleure sortie du deck c'est Asmo Tourant. Euh, et pour faire ça, il faut une street race. Euh, donc ça arrive pas si souvent. Et le reste du temps, bah, tu te retrouves à « ouais, tu poses ton inti, euh, tu poses ton Asmo derrière, tu commences à faire de la value avec Cookbook, mais c'est un petit peu gentil, en fait, euh, par rapport à ces decks-là. Euh, » Donc j'avoue que quand j'ai joué les match-up contre les tyrans, j'ai pas été vraiment convaincu par le, juste le power level du deck. Euh, il était consistant, c'était fluide, on piochait des cartes, etc. Mais alors on a commencé par la version bleue et typiquement pré-ordaine, euh, dépenser un mana bleu pour faire un pré-ordaine tu te faisais un peu time-walk, en fait, c'est triste à dire, mais, ouais. mais t'as vraiment besoin d'affecter le board plus que ça dans ce format.
0: Preordain, ça marche à peine, et pourtant, la carte était ban il n'y a pas si longtemps,
1: hein. ça ouais. marche
0: à peine et uniquement dans Murktide, quoi. globalement, ça se résout à ça. quoi.
1: C'est ça, en fait, dans Murktide, ton Preordain, bah, il finit par se convertir en board présence via Murktide Régent. Mais... mais dans Indie, c'était ouais. juste une manière de, de trouver tes pièces hein. euh, qui ne... Comment dire, le mana n'était pas remboursé plus tard en fait, le mana de pré et c'était assez grave sur, euh, sur le tempo. Donc voilà, euh, on a dismiss assez vite euh, la version bleue euh, pour cette raison. On est passé sur la version noire d'Inti qui jouait euh, le one-drop noir, Tide Stalker. Ouais, qui était
0: pas mal. Mm -hmm. Pas mal, mais ouais. pas assez bien.
1: Ah, c'est bien, ouais pas... moi j'ai pas joué cette version du coup je crois que c'est Nico qui, a... qui ouais, a fait une série avec ouais. avant, de... avant de la dismisser aussi.
0: Bah, globalement l'idée c'est qu'avec des cartes comme les fetch, comme bobble etc ça fonctionne plutôt pas mal t'as aussi street race, t'as le cookbook qui permet beaucoup de l'alimenter donc tu peux être sûr que globalement à la fin de ton tour il va avoir grossi, du coup mmh. c'est une bête qui attaque pour 2 puis pour 3 puis pour 4 donc ça met quand même une pression qui est un peu réelle euh, le... le souci c'est qu'en fait bah, c'est suffisant dans, par rapport à ce que le format fait euh, ta bête bah, c'est juste une bête un peu vanilla, elle a potentiellement l'upside de tuer une bête en face mais ça te coûte 3 mana, c'est assez cher par rapport à ce que c'est et, et du coup ben, en fait on s'est vite retrouvé dans une situation où on avait un deck qui était intéressant mais il avait pas, ce il fallait, il avait pas les armes en fait, qu'il fallait pour battre euh, Rhino et Yogg euh, ouais. on, on a identifié assez vite aussi que c'était les deux meilleurs decks du format euh, bon ça c'était pas très dur parce que globalement tout le monde l'avait un peu compris hein. Mais bon, on l'a quand même vérifié. On a, on a joué les decks et le feeling, c'est... Moi, j'ai joué un peu Rhino au début et le, mon feeling, c'était « Putain, il est vraiment trop fort, ce deck. » J'avais vraiment l'impression de jouer un deck de beauf, mais avec des contres, quoi. Et ça marche assez bien, comme strat, en vrai. Euh, et J.E. avait commencé à jouer Yogmos et il avait déjà joué Yogmos au PT d'avant, donc euh, il en avait euh, une petite idée, même s'il n'y avait pas Chaudron, euh, qui est quand même ouais. pas une demi-carte dans le deck. Et, euh, et le feeling, bah, c'était « bah Ça fait des trucs, quoi. »
1: Moi j'ai été assez impressionné euh... par Rino par aussi, hein. il y a une partie, ouais. il y a une, euh, partie de la semaine où j'étais presque chaud pour jouer Rino sur le tournoi. Euh... Euh, j'étais comme toi. Hein. Ouais, ouais, le, le... en fait le, le deck est très puissant, en même temps il donne des décisions, c'est pas non plus juste tu... tu résous ton spell tour 3 et tu gagnes, quoi. il y a des spells gratuits, donc il ouais. euh, faut naviguer avec ta force of negation, ta set décider quelle carte tu vas pitcher, c'est pas non plus totalement euh, autopilote, hein. et... Et ce que tu dis comme quoi Rhino et Yogmos, c'est les deux meilleurs decks du format, je partage totalement. Mais je pense que c'était pas aussi évident pour tout le monde. Euh, genre, par exemple, Gab, euh, lui, pour lui, c'était Rhino le meilleur deck et c'est ce qu'il a joué. Mais euh, il conseillait aux gens qui n'aimaient pas Rhino de jouer 4 couleurs en nat, par exemple, euh, qu'on a testé et qui m'a paru vraiment très très nul comme deck. Euh,
0: donc voilà, il y avait. Alors, les... moi, je serais, je serais moins catégorique que toi sur le très très nul. Mais c'était en dessous euh, des deux autres decks. Ah, pour moi, il est vraiment très, très mauvais. Ouais, je te, je te trouve un peu raide avec, mais... On a <rire> Gap dans contre... le chat qui arrive et qui dit « J'arrive au bon <rire> moment. <rire> » Le vrai, timing une... de génie, là la... Non, <rire> non, mais je vais expliquer ce que j'entends par là.
1: On a fait la série contre Yorgmos, avec ouais. Omnat. Euh, et, et moi j'étais du côté Omnat. Hein. Et il faut savoir que, bon, dans la, dans la semaine, j'ai fait pas mal de séries du côté du méchant, parce que j'avais pas prévu de, de jouer le tournoi à la base. Donc souvent, c'était moi qui jouais les decks tiers 2, un peu plus mignons, euh, euh, et qui essayait d'en de, tirer le maximum et c'était rarement euh, horrible enfin, genre Norktide j'ai pris du plaisir à le jouer j'ai gagné des games Living Gun, j'ai pris du plaisir à le jouer j'ai gagné des games et 4 couleurs Omnath c'est vraiment le moment où j'ai eu un truc entre les mains euh, qui était censé être un, bon, un deck de moderne que les gens jouaient et avec lequel ils gagnaient des games et je ne comprenais pas comment c'était possible en fait. il y avait une carte qui était The One Ring euh, avec laquelle je pouvais vaguement espérer faire des trucs et en, autour de The One Ring toutes mes cartes étaient nulles à chier et il n'y avait pas de plan de jeu c'était vraiment juste jeu, jeu. as des removals un peu partout qui sont censés gérer les problèmes mais ils les gèrent pas du tout euh, t'as aucune carte qui, qui trade avec un rhino favorablement et contre Yogmoth tu te retrouves à faire des bolts sur des, sur des trucs qui, qui sont pas les cartes importantes, en fait les cartes importantes du matchup c'est Yogmoth et Grist et t'as un nombre très limité de réponses à ces deux trucs là et si tu pioches pas exactement autant de ces réponses qui piochent de Yogmoth et de Grist t'as juste perdu et ton seul out c'est ce, The One Ring et c'est vraiment ce feeling où The One Ring c'est une carte que j'aime pas du tout parce que t'as as plusieurs decks en moderne qui, qui ne pourraient pas exister sur la carte hein. et 4 couleurs en note, c'est vraiment euh, le... Ouais, le, le paroxysme de ça en fait si tu n'as pas The One Ring dans le jeu bah, tu finis par t'épuiser, tu pioches des landes tu pioches des halflings, tu pioches des Vrenen Six qui piochent des landes et des Teferi qui piochent des landes et ton deck c'est que des landes
0: ah, et... je trouve que c'est tout aussi vrai pour Mono Black Coffer mais en dehors de ça je suis d'accord
1: Ouais, c'est possible que... J'ai pas joué de Coffers, donc peut-être j'aurais eu le même diagnostic dessus. Mais en tout cas, voilà, ce qui se passait dans les parties, c'est que bah, le joueur de Quai de Couleur, il faisait ses plans au cœur et ses machins, et il espérait piocher un One Ring à un moment. Et s'il le piochait pas, bah, il terminait la partie avec 100 clans dans main, et, et Yoggmos qui, avait... qui... qui, avait... qui s'était fait épuiser les deux tiers de son deck, mais bah, le tiers restant gagnait, quoi. Et quand il piochait le One Ring, souvent ce qui se passait, c'est que bah, le... Yoggmos tutorisait une mythe, ou piochait naturellement une mythe, et le gérait. Et du coup, retour à la caisse départ, il faut que tu pioches un deuxième one ring. Donc voilà, c'était... Vraiment, c'est le moment le plus désagréable que j'ai passé de la semaine à, à jouer à Magic. Qu'est-ce que la Un
0: petit truc quand même, à... on, on spoil un petit peu la suite de l'épisode, mais pour euh, solidifier un peu ce qu'on dit, le top 16 de l'event, il y avait 6 Ogmos et 5 Rhinos dans le top 16. Donc 11 decks sur 16, c'était ces deux decks, et je pense que nous on n'avait pas trop de doute sur le fait que c'est les meilleurs decks du format et ça, ça, ça montre assez bien que c'est les meilleurs decks du format sans trop de soucis quoi euh... après je te, je te trouve un peu raide avec 4C je, je comprends hein, le, les, les arguments etc euh... je reste d'avis quand même que c'est un deck qui par le fait qu'il a des sorts gratuits et le fait qu'il qu peut abuser du ring grâce à ses sorts gratuits c'est quand même pas si mal euh cependant je suis d'accord, moi personnellement c'est clairement pas le genre de deck que je jouerais et je pense que ça fait partie de ces decks de modernes qui ont des faiblesses assez béantes, mais qui méritent leur place dans le tiers 2 quoi
1: c'est un deck qui est très très ring dépendant en fait, pour moi c'est oui. vraiment ça le, le problème quoi, et du coup ça bah, évidemment comme je déteste de one ring, ça colore mon feeling sur le deck hein. euh, mais... Après, c'est ouais, vrai, ouais, tu vois, il y a
0: des gars comme euh, Damien, euh, celui qui était dans la team Baguette, j'oublie toujours son nom de famille, du Sud, euh, je crois que tu vois de qui je parle.
1: Peut-être, euh, je ne vais pas pouvoir t'aider là, désolé. Un, un,
0: un Damien qui se balade souvent avec un t-shirt de l'OM et, euh, et qui était euh, au Pro Tour Atlanta, mais dans la team d'en face de nous. Jensen, voilà. Ouais. et eh bien, lui, il s'est qualifié au, au, au Last Chance avec 4 euh, Menat, justement. Et, euh, et overall, le deck au tournoi a pas eu un win rate si dégueulasse que ça, c'était 53% de win rate. Alors effectivement, c'était un échantillon qui était un peu bas, donc c'est des stats qui ont une valeur moindre, mais bon, 53%, c'est le même win rate que Reno tu vois, par exemple. Donc... Euh, c'était pas crado non plus, quoi. Après, euh, après, je ne conseillerais à personne de jouer ce deck-là. Voilà, vous en faites ce que vous voulez, c'est un peu de modération, mais pas trop quand même, quoi. Euh, donc, ça, ça fait parmi les trucs qu'on a testé. Euh, moi, j'ai longtemps hésité entre Rhino et Yoggmos. Euh, J'aimais beaucoup le feeling de jouer Rhino parce que euh, c'était assez. En fait, c'est bête, hein, mais quand tu joues un deck qui est assez facile, euh, ça fait beaucoup de bien parce que quand tu joues des decks comme Yoggmos, c'est incroyablement complexe à jouer. Et du coup, euh, les erreurs que tu fais. Tu vas avoir tendance à en faire quelques-unes par partie parce que tu peux pas toutes les éviter. Tu peux pas jouer parfaitement ce genre de deck. Ou alors, il faut des milliers de gains, etc. Et bah, même J.E., tu vois, typiquement, à la fin du jour j'ai regardé une de ses parties. Il était un peu fatigué. Il a fait des conneries et, et on en a parlé après. Et il était en mode, bah, ouais. Oh ouais, je me suis couré. Et, et moi, tu vois, genre, qui a un peu joué le deck, je suis sûr d'avoir fait des erreurs avec. Je les ai pas toutes vues. Et, euh, et je pense que ça m'a un peu coûté du win rate. Donc, euh, le, le fait d'avoir un deck comme Rhino, qui quand même un plan de jeu qui est extrêmement écrasant, qui se base juste sur une carte que tu vas cascader, et euh, qui a cette possibilité en fait de gagner à la game un peu tout seul, juste parce que tour 3 tu fais Rhino et que ton Oppo il a pas un deck qui est, qui est amené à battre ça facilement, et qu'en plus il a des sorts gratuits derrière, genre tu peux faire une faune ou une Subtlety en plus euh, de ton spell cascade, et de mettre 10 de patate sur le board, ce qui est incroyablement puissant un hein, Magic, hein, faut pas l'oublier. Euh, et du coup ça c'était vraiment un deck que j'ai beaucoup beaucoup considéré jouer au début, et, euh, et en fait, l'argument qui a fini par me solidifier sur euh, Yogmos, c'était qu'en fait, Rhino, c'était un deck qui était un peu moins bien contre les tiers 2 que euh, Yogmos. Ouais, et... Yogmos,
1: c'est un deck qui n'a pas de très mauvais match-up. Ouais. Euh, ses pires match-up sont Rhino et probablement Livingan dans second, et c'est des match-ups qui sont pas en dessous de 40-60. Euh, je mettrais Rhino entre 40-60 et 45-55 avec le, la liste actuelle de Yogemos, donc qui joue euh, le Soulest Jenner en side et, et les deux Calis. Et du coup, c'est un feeling qui est assez agréable parce que tu te dis que tu vas jamais être euh, foutu sur un pairing.
0: Alors, il euh, y a, y a quand même te... un truc que je veux nuancer ouais. un peu. On, en test, on a déterminé quand même Rhino, quand on est sur la draw, c'est raid. Ouais,
1: bah, tu perds plus de game sur la draw euh, et t'en gagnes un peu plus sur le play, et tu perds plus tout sur tout la draw que une game sur le play. Euh, mais disons qu'Overall, ça reste un match-up qui est supérieur à 40-60, à mon avis, euh, ce qui en moderne est assez difficile à obtenir, parce que t'as plein de decks différents, avec des plans de jeu différents, euh, et Yogmos y arrive en ayant un plan de jeu proactif très puissant, mais aussi accès à beaucoup de... Bah de, de, de cartes interactives et de silver bullets, genre la A-Wire Might tutorisable, il y a des matchups qu'elle redresse euh, de, de, de beaucoup de pourcents. Pareil pour le Jailer en side. Donc voilà, c'est un deck qui est euh, agréable de ce point de vue-là. Euh, par, par rapport à ce que tu disais, je pense qu'on peut reprendre la métaphore de la chaîne de montagne qui est assez parlante. Rhino, c'est un deck. C est, c est, si on considère chaque deck comme une montagne, du coup, euh, avec un sommet à atteindre, le sommet représentant la maîtrise absolue de ce deck. Rhino, c'est une montagne qui est incroyablement haute euh, par rapport à la facilité à la gravir. Alors le sommet, il est très très haut, quoi. Euh, et pourtant, c'est relativement facile d'y arriver ou en tout cas de s'en approcher. Tandis que Yogmos, c'est peut-être une montagne qui est un peu plus haute. Par contre, l'ascension est hyper raide. Euh, tu vas te planter à plein d'endroits.
0: Elle est sacrément plus haute, je crois, la montagne de Yogmos que celle de Rhino, quoi.
1: Enfin, ça dépend, enfin, ça dépend dans la métaphore. Si tu considères que haut, ça veut dire difficile ou, ou fort. Moi, je part du principe qu'une montagne haute c'est un bon deck quoi et, ah, et après c'est bah, okay. plus ou moins raide euh, euh, l'ascension mais, euh, mais du coup ce que je voulais dire c'est que Yogmos c'est un deck euh, qui peut-être est un moins bon choix pour un tournoi si t'as une semaine pour pratiquer comme c'était notre cas, par contre c'est aussi euh, un deck qui te fera beaucoup progresser en le jouant et je sais que c'est par exemple pour ça que Nico a décidé de le jouer mm. euh, il s'est dit que ça lui apprendrait plus, ça le ferait plus progresser en tant que joueur euh, et moi j'ai décidé de le jouer parce que ça me faisait kiffer honnêtement Genre, <rire> je, je, je peux pas dire quel deck j'aurais joué si j'avais dû gagner le tournoi Enfin s'il si y avait eu un enjeu pour moi sur ce tournoi Peut-être j'aurais joué Rhino je ne sais pas Mais en tout cas, euh, clairement Yogmos, je l'ai joué ce coup-ci Parce que c'était beaucoup plus amusant euh, que Rhino
0: Ouais, c'est un deck qui est assez cool à jouer Moi euh, ouais, il y a deux trucs, c'est qu'avant de le jouer Je m'en faisais beaucoup plus une montagne que ce que c'était justement le deck euh, j'avais l'impression que c'était bien pire que ce que c'était et en fait les, les parties qui sont vraiment très 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 dures avec le deck et il y a énormément de choix etc. elles sont assez rares et euh, dans le sens assez rare sur un tournoi de 15 rondes tu vas peut-être en faire 2 ou 3 quoi et, et je trouvais ça acceptable déjà parce que en fait comparé à ce à quoi je m'attendais je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus souvent il euh, y avait des trucs que en fait, moi je voyais pas parce que je, des fois j'étais un peu timide sur le fait de saquer tout mon board en réponse à un removal sur Yoggmos et de piocher 10 cartes bah ben, en fait il se trouvait que souvent c'était la bonne solution parce qu'en fait tu repiochais un Yogg et tu repiochais un wall et derrière tu faisais cordes et machin et trucs et, euh, et euh, l'autre truc c'est qu'en fait ben, souvent même des matchups qu'on a un peu testé comme le miroir, ce qui se passe c'est que le, le premier qui commence à faire de la merde il va gagner et tu, tu, tu peux Tellement difficilement remonter ses spots que, en fait, à la limite, c'est pas si grave si jamais tu te vôtres en essayant. quoi
1: Ouais, le plus important en mulligan, c'est les... En mulligan, en miroir, c'est les mulligan, justement. C'est les mains de départ que tu décides de garder. Parce qu'ensuite, une fois que l'oppo fait sa sortie et qu'elle est meilleure que la tienne, effectivement, tu peux essayer d'optimiser par-ci, par-là, mais souvent, tu vas te faire écraser par le CA du premier Yogmos. Je dirais que Yogmos, c'est un deck... Genre pour revenir sur ce que tu disais euh, sur la difficulté, c'est pas un deck dont la difficulté t'assomme comme euh, une amulette par exemple. Genre, amulette c'est un deck que si tu t'as jamais joué avant... Tu euh, gagneras pas avec. Ouais, tu gagneras juste pas avec. Tu, tu, vas, tu, te, tu vas te heurter un mur en fait juste euh, où tu auras plein de... Tu auras un decision tree devant toi et juste tu sauras pas du tout par quel boule prendre. Euh, ce, sera, ce sera vertigineux. Yogmos c'est pas comme ça. Tu sais à peu près où tu veux aller. Euh, tu sais à peu près ce que tu dois faire et c'est plus une difficulté graduelle euh, action par action où euh, est-ce que je sacrifie d'abord euh, telle ou telle bête pour mettre le marqueur sur le non Young Wolf euh, jusqu'où je continue à perdre des points de vie quand je suis en train de partir en combo mais que j'ai pas la troisième pièce c'est vraiment de l'action par action en fait et ouais. tu vas régulièrement faire des trucs dans un ordre un peu sous-optimal ou perdre un point de vie de trop ou euh, tout juste pas assez de points de vie mais il y a assez peu de game que ça va vraiment te coûter et bah quand ça va t'en coûter, tu vas le ressentir. Et un peu comme pour Phoenix, tu vas te, tu vas te dire, ah ouais, là j'ai merdé autour euh, au tour 7, euh, j'aurais dû perdre un point de vie, sacrifier une bête de plus. Et, euh, et c'est là-dessus que j'ai perdu. Mais dans le grand ordre des choses, la plupart des games où tu es en train de partir avec Yogmos, tu vas quand même les gagner. Ouais. Donc c'est un peu moins punitif, je dirais.
0: Et puis, en fait, c'est surtout que c'est beaucoup plus impressionnant que ce que c'est réellement. Je trouve. Parce que quand tu vois des gens jouer le deck quand tu vois des tables des gars qui jouent le deck ont un peu l'habitude tu te dis putain mais pourquoi est-ce qu'il sacrifie ça pourquoi est-ce qu'il y va aussi dit pourquoi est-ce que machin, pourquoi est-ce que truc et en fait c'est un deck qui marche très bien avec des heuristiques un peu basiques genre typiquement tu vois dans le miroir la meilleure façon de gagner le miroir c'est de faire yog t3 et de partir de là en fait typiquement des choses un peu bêtes mais quand tu peux faire un yoga en général faut le faire euh, c'est globalement ta meilleure carte à cordes dans tous les scénarios à part quelques exceptions genre contre Hino tu veux le faire en réponse d'une corde sur un Soulage Dealer et encore c'est mieux de le faire sur un yog dans les scénarios où as suffisamment de bord pour battre un premier Hino parce qu'en fait tu vas piocher tellement de cartes derrière que du coup ça va être meilleur et, et en fait l'idée c'est que c'est un deck qui, se... qui subdivise ses choix assez bien dans ouais. des petits éléments euh, logiques et quand tu les prends à part ça va en fait c'est beaucoup moins flippant que quand tu prends le deck en main et que tu commences à essayer de te chauffer la tête sur c'est quoi mon play optimal machin ton play optimal c'est bet T1 wall T2, yoke T3, voilà te pose pas plus de questions que ça, globalement c'est ça et, euh, et et du coup euh, contrairement justement à titan, titan qui est un deck avec beaucoup de possibilités différentes mais en fait ces possibilités elles vont rentrer et tu vas les apprendre avec l'expérience ou en lisant des guides approfondis ce que tu pas vraiment besoin avec Yog. Euh, effectivement, les premières parties vont être un peu raides, mais ta progression va être beaucoup plus rapide. Après, pour arriver au top tiers du deck comme des gars que, comme Xerk qui joue ça depuis très très longtemps, ou Claudio, etc., effectivement, il va y avoir plus de progression à faire. Mais le début est beaucoup moins raide que ce qui peut paraître. Et euh, autre chose, euh, Rhino... Euh, le début est pas raide, mais euh, c'est quand même un deck où tu as des décisions et des fois ton meilleur play, c'est pas forcément de faire une 3 Des fois tu as besoin de forcer un truc, des fois tu as besoin de garder un Tainbinder up. Voilà. Euh, en fait, c'est.
1: Rhino ouais, c'est un très bon deck,
0: c'est un peu un deck de beauf parce que tu as des plays qui sont extrêmement puissants, euh, toutes espèce de cascade, mais dans le même temps, c'est pas non plus. Euh, aussi basique que ça peut en, aller, en avoir l'air voilà. dans, dans Reno toutes tes décisions elles pèsent très lourd en fait
1: On oui. a assez peu à prendre dans une partie mais, euh, mais si tu te plantes sur le timing dans Reno et que, et que tu rentres dans une force que tu aurais pu esquiver bah, la game elle va se terminer là dessus euh, donc c'est un peu euh, il ouais, y a pas mal de spots comme ça de positionnement où tu dois décider euh, à quelle phase du tour tu fais ta cascade euh, quand tu pars avec Violent Outburst et, et est-ce que tu restes up ou pas avec ton Tidebinder avec ta, avec ta Flamme Danor il n'y a que des spells à 3 en fait, dans ce deck toutes les cartes importantes coûtent 3 donc tu vas avoir une action par tour pendant très longtemps et il faut que tu décides la bonne euh... donc effectivement c'est pas du tout le même euh... <rire> le même sentiment de
0: complexité qu'avec
1: Yogmos mais il ne faut pas te planter sur l'action que tu choisis
0: C'est ça. tes erreurs vont coûter oh. beaucoup plus cher et souvent justement, les erreurs dans Yogg quand ce n'est pas des erreurs euh, grosses, elles ne sont pas très graves. Non, non. Tu peux souvent en revenir d'un mauvais séquençage. Euh... Ouais. Moi, il y a un truc, je me souviens, qui m'a coûté une game. C'est qu'à un moment donné, euh, il fallait que je commence avant de saquer mes bêtes par fetcher pour aller chercher une dryade, pour ne pas piocher oui. cette dryade, parce que ça me baisait. Ouais. Et en fait, euh, je me suis vautré. J'y ai pensé. Puis au moment où mon opo a bougé, j'ai fait « Ah, donc c'est là que je dois bouger, je commence à bouger, et là j'oublie de saquer mon fetch et d'aller chercher ma dryade. » Et du coup j'ai perdu la game dessus. Voilà, Ça typiquement, c'est le genre d'erreur un peu bête, mais qui peuvent te coûter euh, bah, un peu cher, juste parce que bah, t'as fait une connerie quoi et ça arrive.
1: Ouais, et ça va arriver dans une game sur beaucoup, parce que dans beaucoup de games, bah, tu te rendras juste pas compte que, que tu pouvais la piocher, cette dryade tu la piocheras pas, Ouais. mais euh, parfois ça arrive, parfois tu, tu pioches le, parfois tu pioches le one drop que... Que tu, que tu allais piocher genre il y, y a beaucoup de spots où tu te demandes combien de, combien de bêtes tu vas sacrifier avant de passer le tour à l'adversaire et souvent le, la draw que tu veux bah, c'est soit une source de mana pour jouer le one drop que as en main pour terminer ton tour là dessus euh, soit piocher le one drop que t'as pas encore et du coup tu sais pas jusqu'où creuser pour avoir le one drop en question et parfois bah, le one drop euh, il est pas euh, c'est pas la carte suivante quoi, euh, ouais. parfois peu importe ce que tu pioches une carte de plus ou pas tu t'auras pas le one drop et parfois c'était ça et et donc, souvent, la game se joue pas, la, se joue pas au nombre exact d'activations, mais parfois, oui. Et, et quand ça arrive, tu t'en rends compte, quoi. La vie est
0: dure. Mmh. <rire> euh, parmi les autres decks, un petit peu, que moi, personnellement, j'avais l'intention de jouer, il euh, y avait Hammer. Alors, Hammer, ça a été incroyablement rapide. J'ai pick-up le deck, euh, j'ai testé la liste classique blanc-bleu vite fait. Je me suis rendu compte que c'était bancage. Je me suis dit, bon, peut-être que ma liste n'est pas à jour. Du coup, j'ai monté la liste mono blanc avec les deux Soultien main deck, le truc que l'américain y joue, là, je sais plus comment il s'appelle, celui qui est euh, qui faisait des trucs sus on camera. Euh, une histoire de je flotte du mana en réponse à les light binding, passe au bloc, j'utilise mon mana après qu'il est disparu. Bref.
1: Ah oui, ouais. j'ai écouté cet épisode du podcast en neige.
0: Voilà et ben, hein, je... <rire> voilà des, des trucs un peu sauce Mais bon a priori ce mec a une bonne liste Du coup j'ai piqué sa liste J'ai refait des games avec Et je me suis rendu compte à quel point Bah un peu comme ju .E. a eu la sensation Que Omnat c'était un deck tout pourri euh, J'ai eu un peu cette sensation avec Hammer Et euh, j'ai eu un peu la sensation que En fait quand tu joues contre des decks Comme rhino ou comme Yogg Putain qu'est-ce qu'il est nul ce deck à côté Et, euh, et c'était raid parce que vraiment, euh, Hammer, c'est un deck que j'adore. Mais qu'est-ce que c'était rude de se rendre compte en le jouant, alors que bah, je joue plutôt bien le deck. Hein. J'ai un peu l'habitude de jouer, etc. J'ai un peu l'habitude de jouer contre. Et ben, à quel point c'était pas bien, quoi. Et, et c'est flagrant. Et là où ça m'a semblé encore plus flagrant, c'était pendant le tournoi. J'ai joué deux fois contre le deck. Et vraiment, les deux fois, c'était un no match, quoi. Mon topo <rire> n'a pas joué à Magic. Et, et ouais, ça c'était un peu dur. Parce que vraiment, c'est un deck que j'aime. Genre, j'ai beaucoup de foil du deck. Et bah, pff, juste arrêtez de jouer ce deck. C'est mon meilleur conseil. Hein. Si vous pouvez jouer Hammer, euh, jouez Yog à la place. Ou jouer Scales, à la limite, si vous avez scales bien aussi, ouais. Ouais. Et du coup, le deuxième deck que je voulais jouer, ça tombe bien, c'était Scales. Le souci de Scales, le gros souci de Scales, c'est que, euh, en fait, le meilleur deck du format avec Rhino, c'est Yogmos. Et... La meilleure carte contre Yoggmos, c'est Kurstotem. Du moins, la, la carte perçue comme la meilleure contre Yoggmos, c'est Curse Ouais, en tout cas, celle qui est jouée en side euh, par ouais. paquet de plusieurs copies souvent, eh bah, c'est celle-ci. Et il se trouve que Curse Totem, bah, t'as pas de réponse à eux bien, en fait, dans Scales, contre cette carte. T'as la mythe. Le problème, c'est que la mythe, elle doit se sacrifier pour payer le truc. Du coup, c'est une capacité activée. Et vu que c'est une capacité activée, tu peux pas l'activer contre le Curse Totem. Et donc, du coup, tu as tes sagas qui tuto dans des cartes qui marchent pas contre Totem. Et donc, c'est un peu la sauce. Donc, en fait, j'ai pas vraiment testé Scales pour l'event. E J'aurais peut-être dû un petit peu. Peut-être qu'au peut qu final, ça m'aurait conforté dans le fait que c'était pas si grave. Mon intuition est... Pierrot qui a joué le deck. Euh, Pierrot, sa conclusion, c'était... Curse Totem, tu peux quand même le battre overall quand c'est des match-up faire parce que ta saga et automaton, ce qui globalement je suis d'accord avec ça mais ça n'empêche qu'en fait il ben, y a quand même des games où tu vas pas choper cette partie là de ton deck contre ces decks là et du coup tu vas quand même perdre et euh, c'est pas non plus jouer que euh, dans des decks fer notamment je suis tombé contre plusieurs decks titans qui avaient des curse Totem dans leur sideboard et euh, et du coup euh, moi ma conclusion c'était qu'en fait les gens ils vont, sider, ils vont avoir en side pas mal de curse Totem. Ce qui a plutôt été validé par rapport à mon expérience, j'ai eu beaucoup d'adversaires qui avaient deux Curse Totem dans leur side, et je pense qu'ils avaient plutôt raison. Et je suis assez content de ne pas être tombé contre ces adversaires avec Scales. Notamment deux joueurs de Titan d'ailleurs, qui avaient deux Curse Totem en side.
1: Ouais, bon, les titans avec ou sans Curse Totem, tu les bats difficilement avec Scales, hein.
0: Ouais, je suis d'accord, mais ça en rajoute une grosse couche, quoi.
1: J'ai affronté cinq joueurs de Scales au cours du week-end. C'est le match-up que j'ai le plus fait de loin, alors qu'on l'avait pas testé. Et à chaque fois, je demandais à mes adversaires déjà comment ils voyaient le matchup Yogmos. Ils me disaient tous, mmm, it's 50-50. Et après, je leur mettais 2-0. <rire> et la question que je leur posais, c'est quel euh, deck ils voulaient absolument pas affronter. Et ils me répondaient tous, invariablement, Titan. Ouais. Euh... Et ils ont raison. Hein. Ouais. Donc c'était rigolo parce qu'il y, bah, y avait ces deux consensus-là parmi les joueurs de Scales. J'ai quand même fini par perdre contre le dernier joueur de Scales euh, qui m'a mis devant. Euh, et ça a impliqué du coup la sortie. Euh... Automaton dans Chaudron plus Balista où euh, sur le play tu peux désengager le board de Yogmos euh, avant qu'il ait eu le temps de, bah, de poser Yogmos Effectivement, cette, sortie -là, elle est, ouais. cette sortie là elle est vraiment dure à arrêter mais, euh, mais ouais overall j'ai trouvé que, que le match-up était plutôt pour Yogmos euh, si ce n'est beaucoup pour Yogmos euh, notamment parce que le, les deux decks ont des Chaudrons et euh, Chaudron est une meilleure carte dans l'absolu dans Scales parce qu'il joue plein de Walking Balista mais dans le match-up, les chaudrons du Yoggmos sont meilleurs parce que tu as plus facilement accès à e Might.
0: Et du coup, très souvent, c'est ton chaudron qui reste sur le bord des pas le sien, Et tu peux voler ses balistas avec. Bah ouais, parce que toi, t'en as 5 des Might. Et lui, il en a 2. Enfin, il, en a... il peut en avoir jusqu'à 6 avec Saga, mais ça marche pas toujours très bien comme plan.
1: Ouais, bah, ça marche pas toujours avec Saga. Et surtout, il a pas le droit de poser sa mythe. Enfin, s'il pose sa mythe proactivement, elle va mourir. Euh, parce que nous, on a des Beaumasters et des Yoggmos. Et ouais. euh, Là où la réciproque n'est pas forcément vraie. Euh, Lui, il n'a que
0: 4 balista et toi, t'as 12 copies de tes cartes qui tuent ses, ses puces.
1: Quoi. Donc voilà, Enfin, overall, c'était quand même plutôt mes chaudrons qui restaient on board. Et, euh, et le joueur qui contrôlait les chaudrons finissait généralement par gagner la partie. Il euh, n'y a, ouais, y a, y a pas eu beaucoup d'exceptions à, à cette règle-là. Mais c'était des games vraiment intéressantes. Genre pour le coup, je suis assez content d'être tombé... moi qui comptait pas spécialement gagner ce tournoi, je suis assez content d'être tombé contre plein de scales parce qu'à chaque fois c'était des games vachement vachement intriqués avec
0: beaucoup de, de micro-décisions c'était cool à jouer c'est un chouette deck scales, j'aime beaucoup oui. euh, qu'est-ce qu'on a testé d'autre on a testé un peu Living End euh, comme deck aussi lors du bootcamp euh, alors il faut savoir qu'on l'a testé dans des conditions un peu compliquées ce deck parce que c'était un deck qui était proxifié un peu à la main en écrivant le nom des cartes et avec pas beaucoup de vraies cartes dans le deck, donc du coup ça rendait le gameplay un peu dur, et en plus de ça, euh, c'est moi qui commencé par le jouer, et il se trouve que ce deck m'aime autant que moi je l'aime, c'est-à-dire pas du tout, euh... <rire> et vraiment, il y, y avait, j'ai testé contre Titan, contre Alexei, qui jouait Titan, et c'était vraiment genre un sketch, la première game j'ai pioché mes trois Léviniennes, euh, juste bah, du coup bah j'ai pas pu gagner cette partie, c'était un petit le temps parce qu'en plus Je me suis pas rendu compte que la dernière, scale, enfin la dernière Living End que j'ai pioché c'était la dernière Parce que je croyais qu'il y en avait 4 dans le deck En fait il y en avait que 3 et, et du coup j'ai commencé à cascader dans la Living End sans la trouver Et arrivé mmh. à la fin je fais Oh non putain il y en a que 3 et non, on, est, on a cru le proxy où tu te dis Ah oh, je l'ai peut-être révélé je l'ai pas vu <rire> Parce
1: que oui, on aurait peut-être pu faire un effort quand même sur Living game en particulier, faire un truc un peu reconnaissable. Genre, peut-être. Est-ce que dans ton deck, bon, c'est quand même pratique de pouvoir reconnaître la carte quand tu la flips Je sais pas.
0: Peut-être. Peut-être peut on, on aurait dû faire ça autrement. Enfin, toujours est-il que. Euh, en fait, on avait une petite intuition en plus de ça. C'était que, globalement, si, les, si jamais les meilleurs decks c'est et serino du coup, peut-être que le call c'était Living Gun. Mm -hmm. Parce qu'en fait, Livignane, c'est un très bon deck à la fois contre euh, Yoggmos et à la fois contre, cas contre cascade Rhino. Parce que ben, de euh, les pâtés que tu fous, ils outperforment à euh, des tétra-kilomètres euh, les, les 4 4 de Rhino. Et euh, contre Yoggmos, ben, en fait, ça fait Vras plus je ramène mon board en réponse à Yoggmos ou des choses comme ça. Et du coup, c'est un play qui est assez puissant. En plus de ça, t'as de l'interaction contre Yoggmos, t'as les fun, t'as les euh, subtlety, tu peux faire des trucs. Et, euh, et du coup globalement c'est un deck qui marchait assez bien l'autre upside c'est que c'était pas trop mal contre titan non plus euh, c'était plutôt un bon deck contre titan et du coup parmi les meilleurs decks du format ça en battait trois assez facilement et du coup oh. c'était un deck de match up c'était un deck qui de... moi je trouve, j .E. sera probablement pas d'accord avec ça mais euh, moi je trouve qu'il te laisse assez peu de marge de manœuvre comme deck Lévinienne. et euh, du coup c'est pas trop un deck que j'avais envie de jouer euh, non, mais, mais je... il se trouve que probablement que ça faisait c'était un deck parmi les bons choix de ce tournoi.
1: c'est de la marge de manœuvre à la Yogmoth en fait c'est du séquençage, c'est des micro décisions qui s'enchaînent et si tu prends pas la bonne c'est généralement pas très grave, alors c'est dans quel ordre tu, tu cycles tes cyclers et euh, et, euh, et quelle bête tu décides de réanimer en priorité et quelle carte tu gardes en main pour pitcher sur, euh, sur Griff si tu devais le piocher ou sur, ou sur un sort bleu euh voilà, c'est pas, ce deck ressemble plus dans le pilotage à Yogg Karino en fait, étonnamment, malgré que ce soit un deck cascade. Euh... Et pour ce qui est du positionnement, je pense que si on avait joué un PT et pas un RC, il euh, y a au moins une grosse team qui se serait ramenée avec Living End. Et on aurait plus euh, dans le fil de global. Mais que sur un RC avec une grosse diversité de decks différents et, et des gens qui veulent battre un peu tout, euh, qui ont peur de trop focus, euh bah ouais c'est plus logique que, que le deck soit pas représenté à, à, à ce qui est selon moi sa juste valeur j'avoue qu'il me faisait peur ce deck hein. c'est aussi pour ça qu'au dernier moment j'ai rajouté une endurance dans le side euh, sur une force of vigor je, je pensais qu'il serait plus joué que ça quand j'ai vu qu'il en avait que 2,5% en LCQ j'étais un peu triste de ma décision de, de, de dernière minute sur le build
0: moi j'étais extrêmement content d'avoir mes deux copies de force of vigor et une seule endurance dans mon side bah après coup
1: au final Genre, les match force ce Vigor, j'avais l'impression que j'étais vraiment bien dedans. Donc je sais pas si c'était une mauvaise décision malgré les, les pourcentages. Quoi. Euh, mais, mais ouais, j ai, j ai, je pensais qu'il y aurait plus de Living End que ça. Et, et effectivement, bah, ce n'était pas trop le cas. Je ne sais pas combien il y en avait sur le, sur le Main Event hein,
0: en pourcentage. Euh, des Living End. Ouais, des Living End. Bah, ouais. Je sais qu'au Last Chance Qualifier, c'était quelque chose comme points euh, 4... 3 ou 4%. Non, c'était 2,5 au, au Last Chance, ça. mais je ne sais pas sur le, sur le main. Ah, et ben, je ne sais pas. Je croyais que tu parlais du main au début, donc euh, je ai non. aucune idée. Ok.
1: Mais du coup, ouais euh, je pense que c'est quand même un assez bon deck, euh, bien qu'il soit très rigide et, euh, et que parfois, tu t'aperçoives que bah que dès le tour 3, c'est fini quoi genre que tu peux faire une première living end dès qu'elle sera pas assez bien et que toutes les suivantes seront pires ce qui est pas forcément un feeling très agréable
0: ça euh... c'est un peu terrible
1: ouais. ouais mais bon le plan de jeu est dans, dans, dans plusieurs match dans plusieurs le plan de jeu est quand même assez assez écrasant quoi si tu le si l'exécutes euh, normalement donc euh, dans le dans le grand ordre des choses genre juste euh, dans le, dans le jeu des pourcentages, je pense que pas c'est pas un si mauvais deck, euh, même si on peut être dégoûté en, en
0: le jouant. Trou. Euh, bon. Donc au final, bah, le choix de la team, ça a été euh, Yogmos, 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 et Alexei a joué Titan. Euh, globalement, je suis content du deck que j'ai joué. Notre liste était vraiment bien, j'ai trouvé. Euh, nous, on avait fait le choix de jouer la Mid Main Deck. Euh, le One-Off Shouldred, on a choisi de ne pas jouer le One-Off Eldritch ni le One-Off geist. Ouais. Euh, et je me souviens plus du tout des autres One-Offs du deck. Je sais qu'il y avait un ooze et après, euh, je suis perdu. Il y avait la Balista aussi. Il y avait une Balista qui était excellente avec les Chaudrons. C'est ça. Et un Blood Artist qui était euh, stock in crois Dryad. Et, je crois que et
1: on a joué 22 landes, dont la Dryad, avec deux Twilight Maier, finalement.
0: Et Zero Candy euh... Garden. Ouais, et le carré de Blooming Marsh, euh, Il pas du stock, mais, euh, mais je pense qu'il est correct. Les arguments, c'est que le Tapland, il était bien dans les muigan un peu crado qu'on pouvait se bouffer avec le deck. mais qu'en dehors de euh, Le Tapland, c'est blue... euh, Kenley Garden. Mais qu'en dehors de ça, bah, c'était quand même pas excellent. Euh, ça faisait un petit body, donc du coup, tu pouvais corder dans Yoggmos. Mais en fait, ça arrivait pas mal de spots où ça te caillait ton drop 3 dans ton drop 4. Et du coup, ça te décurvait, ce qui était un peu relou. Et euh, aussi le nombre de sources de noir était un peu limité du deck. Et du coup ouais, on a choisi pas. de les doser un peu. Donc oh, du coup on avait les 4 marches et les 4 toilettes Mayer. Un des autres arguments de Toilette Mayer c'était aussi que c'était vachement bien pour les proliférations du Yogmoth, Parce que en fait tu pouvais garder ton Wall of Root Up plus euh, ta Toilette Mayer et du coup activer euh, le Yogmos sur la prolif Autour de ton adversaire, directement derrière, avec un seul land up. Ce qui n'est pas trop possible avec le deck, en dehors de noble hi Ignoble Hiérarche. Nous, on avait choisi d'ailleurs de jouer Goose à la place de Ignoble Hiérarche, qui était aussi un bon choix, je suis convaincu. Mmh. Euh, et, euh, et non, du coup, voilà, c'était à peu près tout sur la decklist. En side, on avait une Melira, qui était un peu sweet contre le Mirror, mais qui, dans les faits, ne marchait pas tellement que ça, en fait je crois.
1: Ouais, je, il aurait fallu plus de miroirs, je pense, pour justifier le slot. J'aurais te donner pas assez de win rate euh, par rapport à, à ce qu'on aurait pu mettre à la place.
0: Mais les c'est la première du nom, c'est Sylvan Outcast, je crois. Ou Sylvok. Oh. Sylvok ouais, Outcast. Ouais. Et euh, qui dit qu'en gros, ton adversaire peut pas mettre des compteurs moins 1, moins 1 sur tes bêtes. C'est ça la ligne de texte qui est importante dessus. Et du coup, en miroir, le Yogmos adverse ne peut pas tuer ton board avec Yoggmos. Par contre, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut faire Grist, moins 2, je tue ta Melira, puis je tue ton board. Ce qui est un peu chiant.
1: Ouais, plus précisément, tes créatures ne, ne peuvent pas avoir de marqueur moins 1, moins 1 placé sur elle. Ça marche coup, aussi pour toi, c'est vrai. Euh, ouais, tu peux pas cibler ton Young Wolf euh, avec Yoggmos pour lui mettre un marqueur moins 1, moins 1, s'il avait un plus 1, plus 1. Tu dois d'abord sacrifier Melira avant de, de faire cette opération. Ce qui est dans moins grave. Tu, là, mais... oui, dans les faits, si tu t'apprêtes à partir, c'est pas très grave. Hein, tu commences par sacrifier Melira. Et l'idée, c'était vraiment que souvent en miroir, le premier qui résout son yogmoss a gagné et oui. que sur la l'adro c'est difficile de faire en sorte que ce soit toi le premier donc, euh, donc avoir une Melira te permettait de euh, au moins garder ton board, euh, ne pas te le faire raser par le yog d'en face parce que bah, généralement c'est le play, hein. tu poses ton yog, tu sacrifies tes dorks pour tuer les dorks adverses pour qu'il puissent pas euh, piocher des cartes avec son yog voire pas le poser ouais. euh, et du coup avec une Melira bah, tu, tu gardais ton board et derrière, derrière vous étiez en, en symétrie quoi euh, mais c'est vrai que dans les faits ça se produisait pas si souvent que ça
0: je suis, je suis overall assez d'accord avec ça c'était un truc qui était sweet mais qui a pas été assez testé et bon bah dans les faits euh, si vous avez envie d'être blindé dans le miroir euh, vous pouvez mettre ça en one off dans votre 75% mais pas c'est pas une grosse dinguerie. Voilà. S'il si ouais. y avait une carte que je devrais changer du deck, ce serait celle-ci, je crois. C'est tout.
1: En fait, ma grosse déception avec cette carte, c'est qu'on n'avait pas le temps de l'accorder. Enfin, dans son usage principal, qui était de, de la sneak avant le premier Yogmos Adverse, bah, ouais. du coup, on n'avait pas le temps de l'accorder. Et finalement, au lieu d'avoir 5 Melira, on n'en avait réellement qu'une et on devait la piocher naturellement pour qu'elle soit bien.
0: Euh, et pour l'avoir pioché naturellement, c'était même pas si bien.
1: Ouais. Bon, je pense que c'était pas mal, mais, mais oui, ça valait sans doute pas assez, assez cher.
0: fun fact la meilleure utilisation que j'ai eue de cette Melira c'était contre Hammer voilà.
1: ok marrant tu peux du coup euh, sur un ça, ça m'est arrivé
0: une fois de l'accorder en réponse à un Nexus qui m'attaquait okay. du coup c'était bien pour info si jamais vous cordez une Melira en réponse à une activation de Nexus qui va vous buter euh, ben en fait le Nexus il vous met 0 points de dégâts mmh. voilà c'est cadeau Sauf si
1: le contrôleur de Nexus a un mana up et peut le réactiver avant les dégâts pour lui redonner euh, Infect, parce que c'est une question de, de couche. Si, si. Ah, si, si. Oui, je t'assure, ben, on en avait parlé pendant le. Pendant oui, les je questions. crois que justement,
0: oui. la conclusion, c'était l'inverse. C'est-à-dire qu'en en fait, ça marche si le Nexus a été activé avant l'arrivée de Melira en jeu.
1: Non, s'il est activé avant et que tu fais Melira, ben, il perdra Infect et il te mettra rien. C'est le.
0: Écoute, je suis voilà. quasi sûr que si jamais t'as une Melira en jeu et qu'il anime son nexus avec infect, euh, tu prendras zéro dégâts.
1: Ok, alors c'est possible que je m'en souvienne à l'envers. Ouais. Mais en tout cas, il y a un cas où il te met zéro et il y a un cas où il a infect quand même. On est d'accord avec ça
0: Je me souviens plus. Mais je sais que moi, le cas qui m'est arrivé, c'est que mon Oppo il a activé. En réponse à l'activation, j'ai cordé dans le Melira. Il a dit « ok » il a pas compris mmh. et ensuite il m'a attaqué il a mis un marteau dessus et je suis pas mort
1: ok tu l'as fait en réponse à l'activation mmh. ouais très bien bon en tout cas c'est pas l'usage premier de la carte et, euh... <rire> non et, <rire> clairement euh... pas ça devrait pas vous arriver si euh... si vous voulez louer une liste euh, optimale maintenant
0: en vrai euh, mmh. la, la réalité ce que j'aurais pu faire c'était juste corder dans un Baume master et pinguer son excuse en réponse mais c'était quand même oui. vachement plus sweet de faire ça <rire> mmh bref euh, tout ça pour dire du coup euh, Yoggmos c'est un bon deck on est globalement assez content de l'avoir joué à ce tournoi euh, aussi c'était le deck le plus joué qui avait le plus haut win rate euh, parmi les 5 decks les plus joués je crois il était à 54% Rino était deuxième à 53% on avait aussi identifié que Scam en fait c'était un peu un deck de merde et il avait genre 45% de win rate, je crois sur le tournoi au
1: 46% ouais Scam c'est un deck qui a été vraiment surestimé parce que euh... Parce que les gens avaient l'habitude de le jouer en close decklist en fait à mon avis. Ouais. C'est un deck qui donne l'impression qu'il serait meilleur en open decklist ou pas beaucoup moins bon parce que bah il joue des cartes interactives. C'est pire de très loin. Mais en réalité il est bien pire parce que ce qui se passe c'est que euh, quand tu joues contre scam et que tu sais que c'est scam tu vas garder n'importe quelle main de départ avec des landes et des spells. Ouais. Euh, et ça affecte énormément le potentiel de scam du deck euh, ça fait que bah, bon, d'une part ces saisies sont moins fortes parce que tu as plus de redondance mais d'autre part scam, même quand, quand tu es un scam bah, t'as les landes pour jouer tes top deck et, euh, et tu peux plus facilement en revenir
0: ah non euh, scam c'était vraiment assez euh, médiocre comme deck euh, en test il y avait, y avait des, des play patterns qui étaient puissants etc tu vois et bon, ça arrivait de perdre contre, hein, c'est pas non plus le pire deck du format. Mais clairement, il mérite pas de sa place de top 3 des decks les plus joués du format. Euh, c'est bien mm. pire que Yog c'est bien pire que Yogg, pire que Yogg euh, pardon, que Rino. Euh, je pense que c'est pire qu'Amulet, je pense que c'est pire que Murtide, je pense que c'est pire que Living End. Et euh, voilà, je comprends pas pourquoi c'est cette position-là dans le, dans le ouais. format actuellement.
1: Au passage, je pense qu'on a un petit peu sous-estimé Murtide. Euh, notamment parce qu'on a joué une liste qui n'avait pas assez de Storm Scalding. Et, euh, et je sais que, euh, que Arne a joué Murktide avec deux scolding Main et un scolding Sideboard, et qui disait être très satisfait du deck. Je crois qu'il enfin, avait un bon score fin de jour 1, il devait être à 8 ans euh, Et le joueur de Murktide que j'ai affronté, qui était peut-être dans la team d'Arne, peut-être pas, mais qui avait aussi cette config-là, euh, bah, il m'a mis un peu en difficulté. Genre, j'ai gagné 2-1, mais c'était des games vraiment serrées, et je me suis pas senti si avantagé
0: dans le match-up. Dans le top 32, il y a deux Murktide Control. Euh, agro, pardon. Enfin, un bleu-rouge, je crois. Il y en a un qui a fait top 8, mais je crois qu'il jouait Breach, celui qui a fait top 8. Ouais, il jouait 3 Breach. C'est ça, c'est Murktide avec 3 Breach, main deck. Et l'autre qui a fait top 32, c'est la liste plus classique euh, du deck. Avec 3 Murktide, 3 Shredder, 4 DRC, 4 Agavan. Après,
1: ouais. en fait, je pense que le deck reste en dessous de Rino et Yogma. sans un bon cran, mais disons que... Euh le match-up contre Yogmos n'est pas aussi horrible que Beaumaster pourrait le faire croire.
0: Il y a, un, y a un petite, euh, une petite remarque de Gap qui se défend un peu, mais avec laquelle je ne suis pas tout à fait d'accord. Il dit qu'au Brésil, ça a pas mal crush euh, Scam, et en fait il pense qu'il y avait beaucoup de, de joueurs qui ne connaissaient pas le moderne, qui ont joué Scam à Gent et que ça a dû jouer sur le Rate euh, Pour avoir du coup euh, testé un peu le deck pendant le bootcamp en moderne. Euh, on s'est rendu compte en fait que c'était vraiment pas bien mais pas juste parce que enfin c'est pas un bon deck etc juste que en fait les plays patterns ils sont un peu médiocres par rapport à ce que ton opo peut proposer et que euh, en fait tu vas avoir du mou dans tes games tu vas avoir tout, tous ces plays un peu moyens où tu vas piocher de la discard et juste ton opo bah, il a pas de discard dans ton deck il va piocher des plays et ça va tellement te punir d'une incroyablement fort comparé à, à ce à quoi bah, tu peux t'attendre avec d'autres decks et, euh, et aussi moi typiquement je me suis bouffé deux joueurs de scam. et les deux joueurs de scam, il y en avait un des deux c'était un gros grinder MTGO dont j'ai oublié le nom mais qui, qui m'en a un peu parlé qui était espagnol et euh, un autre gars aussi et en fait les deux ils me disaient qu'ils jouent ce deck parce qu'ils ont beaucoup joué le deck mais qu'ils n'étaient pas non plus convaincus que ce soit vraiment un bon deck dans le format et qu'ils l'ont joué un peu euh, bah, par défaut parce qu'ils avaient l'expérience ouais
1: j'avoue que j'aimerais bien avoir le metagame breakdown du tournoi au Brésil je sais pas si on a ça sous la main. Là, je le top 4,
0: il y en avait 3 des scams. Euh, mais ouais, que je, je, que...
1: je vois ça sur MTG top 8, mais j'ai bien dans le metagame. Parce que je pense que ça peut être aussi un élément d'explication, tu vois.
0: Peut-être que euh... ça a beaucoup été joué, oui, c'est vrai.
1: Nous, ce qu'on a constaté, c'est que le match-up avec Scam, il était vraiment horrible. Genre, il était très favorable pour Reno, y compris euh, y compris post-board. Euh, ce à quoi je m'attendais pas forcément mais en fait les cartes de, de Rino qui étaient mauvaises en Game 1 devenaient excellentes post-side à savoir les, les Tidebinder et les Flames Danor parce ouais. qu'elles répondaient très bien à, respectivement à, à Idetsugu euh, Consumes All et à Engineered Explosives qui ouais. étaient des cartes de side de scam dans le match-up et, euh, et du coup ouais, le matchup ne descendait pas vraiment post-side en fait euh, pour Rino. Euh, il restait très positif, hein. euh, pour peu que Rhino sache qu'il affronte Escam, et, et du coup garde les mains euh, 3 lands de 4 spells, et 4 lands de 3 spells, peu importe les spells en question. Euh, je pense que c'était vraiment la clé du match-up. Mais, euh, mais du coup, peut-être que dans un metagame game avec, euh, avec moins de Rino, le, le, le Dexcam euh, avait des raisons de, de mieux performer. Je suis en train de, de regarder sur Melee si je, si je, si je retrouve ça.
0: Euh, le lien est déposté dans le chat, si jamais tu veux ah, regarder, oui. euh, chef. Super, merci. Gab, voilà. toujours au top, il a toutes les infos en plus. Quel champion. Le
1: moderne. Non, c'est cool en vrai. Euh... <rire> Archetype Breakdown, pourcentage du field. Alors, Scam Scam est du coup le plus représenté. Euh, bah, suivi de Rhino, ouais, donc euh, ça, ça contredit un peu ma théorie. Du coup je sais pas trop, euh, peut-être que les joueurs au Brésil euh, avaient moins d'expérience contre Scam, peut-être qu'on se plante totalement et qu'il est meilleur que, que ce qu'on
0: dit. Après aussi il y a le problème des decks qui ont peut-être été mal labellisés parce qu'il y a aussi Ragdos agro, dans le même genre il y a Ragdos Griff. tu vois et si tu ajoutes ça c'est 1.6% si... enfin, pour Griff et 1%, 1 pour Ragdos agro donc peut-être que ça vient encore gonfler les stats de, euh, du, euh, de Ragdos scam, tu vois.
1: En fait, ce qui est bizarre surtout, c'est que si on regarde les win rates, Ragdoskam au Brésil, il a 53% de win rate. Ouais. Euh, Rino n'a que 50% et Yogmos, il a 45%.
0: Ouais, ce qui est l'exact opposé. Plus... Enfin, en fait, pire ouais. que ça, genre, en Europe, c'était 54% pour Yog, 53% pour Rino et 45% pour Scam. Donc, c'est vraiment, genre, euh, le grand écart, mais dans l'autre sens, quoi. Ma, ma conclusion provisoire un peu provocante, c'est que les joueurs de Yogmos au Brésil, ils sont nuls à chier. <rire> genre, comment tu peux avoir
1: 45% avec Yogmos <rire> Alors que c'est le troisième deck le plus représenté. Ah, ils sont vraiment nuls Non, non, mais... non bon, Je suis un peu étonné par ces pourcentages, quoi. Au-delà de la représentation et du fait que Scam ait fait 3, 3 sur 4 en top 4, hein, j'avoue que les, les pourcentages, de, les win
0: rates des différents decks m'étonnent un peu. Non, je, je suis d'accord que ça colle ni à l'expérience que j'en ai eue et ni, à l ni aux stats qui collent à mon expérience. Donc, du coup, effectivement, j'ai un peu un réflexe de rejet envers ces stats quoi.
1: Mais bon, c'est dur à expliquer, il y a toujours plein de facteurs sur cette ouais. truc-là. Euh, échantillons... Ce qu'il faut voir
0: aussi, c'est que des échantillons assez petits, il y avait 26 joueurs sur SCAM. En... Enfin, par rapport à la taille du, tour... du tournoi, c'est assez peu quoi.
1: Euh, C'était qu sont...
0: un tournoi à 100, peut-être 150 joueurs quoi.
1: Ah oui, non, ils étaient moins de 200 en fait là-bas. Oui, oui. Bon. Oui, nous on était 950, ok, ok. Euh... C'est vrai, vrai que ça fait un petit ordre de grandeur, enfin quasiment un ordre de grandeur de différence. Quoi. Mm. Enfin bon, de toute façon, je n'aime pas trop baser mon raisonnement sur les stats, que ce soit celle de, de Ghent ou celle du Brésil. Euh, je pense que... Bon, je pense peut-être d'une un peu, un peu, façon un peu présomptueuse que, que mes 20 games de série euh, dans un match-up
0: sont plus représentatifs que... Que ce que je peux lire. Euh... Je, je comprends ce que tu veux dire. Mais tu vois, dans le même genre, le deck avec le plus haut win rate, c'est Scales, tu vois, dans, dans ce tournoi. Bon, bah. Ouais, ouais. Enfin, C'était pas un mauvais deck, mais c'est clairement pas le meilleur deck du format. Le deuxième deck avec le meilleur win rate, c'est 4 couleurs Omnat, tu vois, enfin bon.
1: Ouais. Bon, encore une fois, voilà, c est, c est, c est, ça veut dire ce que ça veut dire, et, on, et en vrai, je sais pas trop ce que ça veut dire. <rire> euh, mais notre, notre ressenti de team avant ce tournoi, c'est que Scam n'était pas un très bon deck de Magic. Maintenant qu'on ne pouvait plus scammer que des griffes euh, et, que, euh, et que le game était euh, dominé par euh, Rino. Par je
0: suis assez d'accord avec ça. Est-ce qu'il euh, y a d'autres choses dont tu aimerais parler sur le bootcamp et sur le tournoi, euh, cher Gio euh,
1: Non, je crois pas. Bon, Marron ma Dents, il s'est passé un truc un peu chelou, mais j'en ai déjà parlé abondamment sur, euh, sur Twitter et en stream. C'était euh, que... celle où tu étais on-camera Ouais, malheureusement. Alors, heureusement, la ronde 1 n'a pas été couverte dans son intégralité parce qu'ils avaient un autre match euh, en, en main feature. Donc, on n'a pas vu mes nombreuses erreurs avant, euh, avant ce moment. T'étais pas assez réveillé, c'est
0: pour ça, ça arrive. Euh,
1: ouais, je sais pas. Les rondins des tournois, je, je joue toujours comme un chien C'est désespérant, quoi. Alors que pourtant, je le sais et j'essaie de prendre un bon petit déj et d'être réveillé, prendre ma douche et tout.
0: Bon Dieu, euh... tu sais ce que c'est On en a parlé, hein. Tu manges, tu perds. C'est le petit déj. Peut-être c'est le petit déj, hein. mais enfin.
1: Peut-être, écoute, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai assez mal joué ma et euh, il est arrivé à un point où, en plus de mal jouer, j'ai fait un play illégal, à savoir. Euh... À savoir jouer un Blooming Marche euh, détapé alors que c'était mon quatrième lande. Ah ouais, mais ça,
0: c'est le plein assif on l'appelle.
1: Mais oui, mais c'est cette foutue dryad Arbor là, <rire> que j'ai plus le droit de mettre dans les landes. Du coup, je la mets dans les créatures <rire> et ça me baisse quand même dans l'autre sens. C'est quand même... Euh, à quand
0: cause même de Gab, monde. on n'a plus le droit de foutre notre dryad Arbor dans, les landes, dans nos landes. Bon, en vrai, c'est pas de la faute de Gab. C'est la faute de ces débiles qui ont pris une dryad Arbor qui ressemble à une forêt. Ça, ça c'est la, la première connerie qui s'est passée. Mais du coup, oh. ensuite, il y a Gab qui s'est retrouvé à une caméra et qui a perdu une game parce que son oppo, il a planqué sa drillade arbor qui ressemblait à une forêt dans ses landes. Et donc, du coup, ensuite, les judges, ils ont dit Bon, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, votre drillade arbor, vu que c'est pas un terrain, vous ne devez pas le mettre avec vos terrains, avec vos créatures. Et du coup, ce que J.E. a fait, sauf qu'en fait, il a oublié que sa drillade arbor, c'était un terrain. Et du bah, coup, oui. il a landé son ouais. Blooming Marsh on tap alors que c'était son quatrième <rire> land.
1: Le pire c'est que ni moi ni mon opponent ne s'en sont, sont rendus compte et les, le judge à côté non plus. Euh, heureusement le chat pour une fois a dit un truc pertinent et, pour une fois. Euh, et du coup on est venu. Euh, le, le judge est venu intervenir sur la game un temps plus tard. Euh, après que euh, le mana produit par Blooming Marsh avait déjà été relevant et m'avait déjà servi à accorder un jailer sur une cascade donc c'était un peu tard. Et, euh, et bah ce qui s'est passé, bon, autant raconter l'histoire jusqu'au bout maintenant, que, ah maintenant ouais. que je suis lancé, c'est euh, que euh, les judge a roulé qu'on ne pouvait pas rollback là-dessus, euh, parce que la, la draw step de mon oppo n'était pas reconstituable. Ce qui globalement euh, était vrai, hein, vu la situation. Oui, oui bah, c'était le bon ruling Malheureusement, c'était le bon rolling euh, dans ce spot, et du coup, j'ai fini par concéder parce que, parce que ça me paraissait un peu, un peu ridicule de gagner cette game parce que j'avais mal landé mon Blooming Marche. Euh, mais c'est sûr que ça n'a pas, pas, ça, ça pas démarré ma journée. Euh, de la, de la meilleure des manières.
0: Et du coup, jetons un peu de fleur à J.E. Il a du coup décidé, suite à cette erreur, de concéder la partie parce que c'était pas vraiment rollbackable et que ça lui avait donné un avantage significatif qu'il aurait pas dû avoir.
1: Ouais, ouais. C'était d'autant plus chiant que j'avais un beau zéjou en main et j'aurais pu lander un beau zéjou au-dessus du Blooming March, quoi, mais à partir du moment où j'avais landé le Blooming March et, et, euh, et où je l'avais fait arriver en jeu incorrectement dégagé, bah, c'était clairement ma faute. Et, et du coup, je pense que c'était le meilleur fixe. Alors, pour être tout à fait honnête, bon, c'est un tournoi qui n'avait pas d'enjeu pour moi, euh, donc, et c'était en caméra, et du coup il y avait des enjeux de réputation aussi, de euh, gens qui auraient pu croire que je trichais, etc. Tout ça a joué. je peux pas dire dans quelle mesure, je peux pas dire ce que j'aurais fait si, euh, si ça avait été une, une random game hors caméra d'un tournoi plus important, euh, mais en tout cas voilà, ça m'a semblé être la meilleure manière de fixer le truc, et euh, et je, moi, je, suis, je suis
0: content de l'avoir fait. Bah c'est bien d'être honnête et c'est bien de le reconnaître. Voilà. Tout ce que j'ai à dire. Euh, maintenant qu'on parle de gruge, <rire> est-ce qu'on ne parlerait pas du coup euh, à l'événement suivant qui s'est passé lors de ce tournoi, cher Gilles ouais Ouais, bah ah. on peut parler de l'histoire du griffe, effectivement. Bah ouais, parce que ça... En fait, il se trouve que l'histoire du griffe... Euh, elle nous a tous les deux trigger assez fort. Elle nous a fait tous les deux avoir une réaction qui était pas la bonne, pour une fois. Euh, mm -hmm. Il se trouve que on a tous les deux réagi en mode PTDR, faut ban ce mec. Et euh, donc, du coup, je vous ai mis. Euh... Bon, la vidéo sera dans la description. C'est la, la vidéo du clip Twitch qui est au ralenti. Il euh, y a du son dessus. Je n'ai pas écouté le son, donc je ne sais pas ce que le mec raconte. Donc, si jamais il raconte n'importe quoi sur la vidéo YouTube je suis pas responsable, d'accord Moi, je l'ai écouté sans le son, j'ai juste regardé le play parce que c'était au ralenti et du coup, ça rendait le truc beaucoup plus clair. Voilà, c'est tout. Euh, donc, du coup, qu'est-ce qui se passe C'est Ronde 2, il y a l'opo de Piotr Glogowski et qui est Canister, qui joue un deck euh, tricolore, éphémérite, scam, je crois, avec Atraxa, mais je suis pas tout à fait sûr. Euh, et en fait, il y a un moment, il fetch. Et lors de ce fetch, bah, il se trouve qu'il prend une griffe, qu'il la met au-dessus de son deck et qu'il ne change pas sa posi la position de la carte du dessus de son deck en chaufflant son deck. Suite à quoi, il prend son deck, il donne à son adversaire et il dit « Coupe mon deck », ce que son adversaire fait et ensuite il reprend. Euh, Je vous conseille de faire une petite pause dans l'épisode si jamais vous n'êtes pas en live et de prendre ce temps-là pour regarder la petite vidéo d'une minute sur la question. Parce que... Ouais. Euh, l'avis que vous allez vous en faire maintenant en regardant la vidéo va être significativement différent je l'espère de l'avis que vous aurez à la fin euh, après avoir écouté euh, nos explications parce qu'en fait il se trouve que nous on a eu la même réaction que vous en fait on a vu ça et on s'est dit bah faut ban ce type il triche bah faut le décu du moins ban
1: c'est autre chose mais oui pour moi ça méritait clairement une décu en tout cas
0: ouais voilà bah décu dé 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 ce mec il triche ouais. Ce à quoi, suite à quoi, le lendemain, on a eu une conversation. Euh, je, je crois qu'on peut parler du judge en question. Hein. Il avait dit qu'il ne voulait pas s'exprimer à l'écrit, mais qu'à l'oral, c'était fine, non C'est ça
1: Je ne sais pas, mais on, on peut, en tout cas, on peut dire qu'on a discuté avec le, avec le judge staff du tournoi et, oui. euh, et qu'on a eu des
0: précisions en plus. Un, un judge de confiance que vous connaissez tous, voilà. Ou probablement tous, j'en sais pas. Et, euh, et donc, bah, ce qui s'est passé, c'est que le mec, il fait globalement, ce qui s'apparente sur la vidéo à un shuffle tutor. Ce qui est un shuffle tutor, euh, dans les règles de Magic, à condition que tu saches que tu es en train de faire un shuffle tutor, c'est euh, une offense disqualifiable. Ce à ce, quoi, bah, en général, tu es suivi d'un ban parce que bah, as triché à Magic, et quand tu triches à Magic, tu te fais ban. Bref.
1: La déjà, situation
0: fait qu'en fait, nous, en tant que spectateurs, il nous manque des éléments. Ces éléments, il se trouve qu'ils nous ont été clarifiés par le judge en question et qu'on a longuement discuté le lendemain, euh, avec J.E., moi et Nico. Et euh, suite à quoi, on était plutôt convaincus du fait qu'en fait, il n'a probablement pas triché, ce monsieur.
1: Alors, déjà, il y a un élément factuel que je trouve que tu as un petit peu mal raconté euh, oui. en racontant la situation. Dis-moi. Euh, qui est qu'effectivement, après avoir mis le griff on top, euh, il shuffle et on a l'impression que la carte ne quitte pas le top. Mais qu'en fait, si on regarde un peu au ralenti la vidéo, on s'aperçoit que lors du deuxième shuffle, elle est quand même recouverte. Ah ouais euh, Ouais, ça c'est un truc que j'avais pas vu à la base euh, en regardant le, le clip, en vitesse normale. Euh, mais qu'on m'a pointé ensuite. Et je peux pas être totalement sûr que la carte soit recouverte. genre C'est assez, euh, assez bordélique, quoi. Euh, parce qu'il commence à prendre son deck et à essayer d'imbriquer les cartes de façon à ce qu'elles ne soient pas recouvertes. Et ça s'imbrique pas. Et du coup, il décale sa main et il reshuffle plus près du top, et là, on voit pas si la carte change ou pas. C'est possible, techniquement, que la carte du dessus ne soit pas un griffe à la fin du shuffle, okay. euh, si on veut être tout à fait précis. quoi. Donc ça, c'est un premier élément qui bon, jette un petit peu de doute sur, euh, sur ce qui s'est passé. Ensuite, euh, un deuxième élément qu'on a appris, effectivement, euh, qu'on n'avait pas sur la vidéo seule... Et euh, qui ne s'entend
0: pas, qui est important
1: voilà, qui ne s'entend pas, c'est que le joueur dit explicitement à, à Piotr de couper son deck, il ne met pas juste le deck au milieu euh, ce qu'on pouvait interpréter comme bah, s'il coupe pas, tant mieux j'ai mon griffon top, s'il coupe, tant pis euh, et effectivement c'est le genre de truc que tu peux répéter euh, 10 fois, 15 fois au cours du tournoi, à chaque fois que tu fetches tu tentes de mettre la carte on top tu présentes le deck pour couper comme tu es censé le faire et si ton oppo euh, repousse le deck en disant non c'est bon, on avance euh, tu as ta carte on top et tu as réussi ton tutor Là, visiblement, il demande à Piotr de couper son deck, donc il n'y
0: a pas de... Il lui, il lui pose le deck en plein milieu et il lui demande verbalement de couper son deck. Ouais. Un euh, troisième élément, c'est que dans la situation,
1: et après, bon, Théo va exposer sa théorie du complot, j'imagine, bien euh, sûr, dans la situation, il ne voulait pas piocher Griff, euh, parce que c'était une carte qui n'accomplissait rien, en fait. Et ça, bon euh, en voyant juste le clip, on s'en rend pas forcément compte, mais dans le contexte de la game, il, il ne voulait
0: pas piocher un Griff. Alors, ce, selon ce que le ce judge nous a dit, c'est qu'en fait, piocher une griffe à ce moment-là, c'était une très mauvaise draw et ça l'aidait pas à gagner sa partie, peu importe que ce soit, enfin, le, le fait de piocher une griffe, quoi. Ce qui est un élément contextuel qu'il est important de rappeler, quand même. Donc là, bon, Théo nous a sorti la théorie
1: comme quoi, en fait, il ne voulait pas, il voulait piocher une autre carte que griffe et c'est pour ça qu'il a émis griffe on top et, et incité son adversaire à couper. Ça se ça défend, crois, comme en fait, théorie, ouais. en vrai. <rire> En fait, je trouve que si tu veux pas piocher. S'il y, y a une carte particulière qui te sauve et que toutes les autres te tuent, bah, fais, le chuf... fais le shuffle tutor sur la carte qui te sauve et espère que ton ne coupe pas. En fait, ça a beaucoup plus de chances de réussir
0: que... que de mettre une mauvaise carte on top et le faire couper. Ok, Donc, ok, mais adorable. regarde, v vois les choses autrement. T'es un, es, es un mastermind de la gruche, d'accord Mais euh, t'as pas beaucoup de dextérité, ok <rire> Non, mais. Attends, attends, attends. Vraiment, tu vois, genre. Deux secondes. <rire> Alors, a je, vais, je, je vais exposer ça d'accord je ne crois pas totalement à ce que je raconte mais c'est un truc auquel euh, j'ai réfléchi j'ai parlé notamment avec Elliot euh, sur le tournoi et il était, il défendait un truc qui était tout à fait similaire à moi donc supposons t'es un type, tu shuffle ton deck et en fait quand tu shuffle ton deck ce que tu fais c'est que tu mets la carte que tu veux pas piocher au dessus de ton deck Ok, tu, tu mets genre une des cartes que tu veux pas piocher tu la fous au dessus de ton deck Ouais. et après tu poses ton deck au milieu et tu dis à mon dopo coupe mon deck est-ce que tu vois ce truc cette espèce de réflexe un peu euh, bah, en soi ce serait de la gruge hein, si jamais le mec oui. fait ça je ne dis pas qu'il fait ça d'accord okay. euh, ça ça te donnera un avantage euh, constant, léger d'accord, sur toutes tes parties
1: je, je reconnais que tu gagnerais des micro pourcentages à faire ça systématiquement et que ce serait difficilement détectable. Et ouais. Cependant, je pense que c'est absolument pas plausible qu'on soit dans ce cas-là. J'y euh... crois pas non plus. Ouais. Mais... <rire> Mais oui, en théorie, si tu faisais ça tout le temps, ce serait de la triche, et ce serait difficile à détecter, et tu gagnerais un petit pourcentage sur le très long terme. Je pense que quelqu'un qui triche genre, ne va jamais partir sur ce genre de truc. Hein, parce que bah, quand tu triches, tu prends quand même un risque. Hein, genre, là, là, en caméra, on, on voit le gars à sélectionner son griffe, le mettre en top. Hein, euh, je pense que les, le tricheur moyen ne prendra pas de risque pour un avantage
0: aussi minuscule euh, sur le moment. Alors, et ça, que... c'est pas vrai, parce que des mecs comme Bertuccini, etc., on les a vus gruger une caméra. Donc, oui. on sait qu'ils grugent une caméra, tu vois, et ces tricheurs n'ont pas peur de gruger une caméra. Ils grugent
1: pour un avantage tangible, en fait. Hein. Alors vrai. que ton avantage, il n'est pas tangible du tout. Il est vraiment... Euh, genre, tu, tu perds de la proba de piocher une carte que tu veux pas sur les, sur les 60 de ton deck, quoi. Euh,
0: L'argument qui a fini de me convaincre là-dessus, c'est que. Euh, en fait, le problème de cette théorie, c'est que tu défends à la fois quelqu'un qui est un peu un mastermind de la gruge et en même temps qui pue un peu la merde à tricher. C'est ça, en fait. Il n'y a, a pas de profil. Enfin, le, le profil <rire> psychologique de, la, de cet individu hypothétique, il est
1: très très bizarre.
0: C'est un mec qui <rire> Donc, est complètement bourré,
1: qui ne sait plus ce qu'il fait, quoi. <rire> ouais. Donc, bon, enfin. Moi, je ne crois, crois pas trop à cette théorie. Et si on repart du coup sur, le, sur les, les éléments supplémentaires qu'on a appris euh, en, en allant discuter avec les judges, oui. euh, un autre élément euh, qui va aussi un peu à l'encontre de, de cette théorie et de l'idée que le gars triche de manière générale, c'est qu'il serait, en, en voyant les réactions euh, online à, à son play, il serait lui-même allé voir les judges en pleurant, en leur disant euh, C'est horrible, j'ai pas envie qu'on pense que je triche, euh, aidez-moi, euh, qu'est-ce que je peux faire Donc, euh, ça, c'est un quatrième élément qu'on n'avait pas, qui, euh, qui, que, que les judges nous ont appris sur place. Euh, et qui contribuait aussi à, à expliquer euh, l'absence de décu, la justification que le joueur aurait apportée, euh, du coup pour ceux qui se poseraient la question mais de pourquoi il a pris son griffe et l'a déplacé dans son deck euh, s'il ne grugeait pas, euh, la justification que le gars aurait donnée, euh, c'est qu'il bah, a l'habitude quand il prend son deck euh, pendant, un, pendant un, un, un fetch ou un tutor quelconque de, de par réflexe déplacer les cartes identiques euh, qui seraient côte à côte pour... Euh, pour mieux répartir son deck, ce qui est une habitude, enfin euh, une superstition idiote, parce que, bah, en théorie, c'est une très mauvaise bien habitude. habitude hein, ouais, c'est une très mauvaise habitude, et vraiment, on ne peut que vous décourager de le faire. Parce raison que ça de plus, fera... parce
0: que ouais. si vous faites ça en caméra comme lui, bah, probablement que vous serez fiché comme un tricheur. Donc voilà.
1: voilà. Ça ne peut que vous faire passer pour des tricheurs, pour aucune bonne raison, euh, étant donné que votre shuffle doit être suffisant ensuite. Donc tout ce que vous pouvez faire comme manipulation sur votre deck ne servira à rien si vous mélangez correctement. Tout ce que ça peut faire, c'est vous faire paraître suspect. Donc, ne faites pas ça. Mais en tout cas, le mec, apparemment, aurait fait ça. Ce, ce serait la raison pour laquelle il l'aurait fait. Et, euh,
0: et donc, par conséquent, il n'a il a pas pris sa décul. Moi, moi, le seul truc, le seul cas où ça m'arrive de le faire, ça, c'est quand je side des cartes de side. Je prends mon deck et je les fous tout le long de mon deck, en fait, ces cartes-là. Et après, je shuffle.
1: Oui, en sideant, je le fais aussi, en vrai. Voilà. Mais, mais je trouve ça racine. assez
0: différent euh, entre deux parties, le fait de sideer. et et le fait de, tu fetch, tu te rends compte que tu as des cartes collées, tu les décolles et tu continues de shuffle. Je, moi, mon, mon conseil, c'est que si jamais vous vous retrouvez dans cette situation et que vous avez l'habitude de faire ça, ne faites pas ça, parce que déjà, de 1, ça ne sert à rien. De 2, s'il y a des gens qui regardent vos parties, ils vont avoir une tendance à penser que vous êtes en train d'essayer de faire des plaies pas nets, et c'est jamais une bonne habitude de vous attirer les foot des gens pour rien. Et euh, en fait, oh, si vous chaufflez bien votre deck, ben, c'est une des conséquences du hasard, c'est-à-dire que des fois, le hasard fait que vous allez retrouver avec une suite de quatre cartes identiques. Ça arrive. Parce ben, que vous faites, c'est que vous mulliganez, vous chauffez bien votre deck et ça n'arrivera pas. Voilà. Et
1: oui, des fois, euh, des fois votre main de départ contient cette lande et le deck est bien mélangé.
0: Et c'est la vie. <rire> voilà. <rire> Moi, typiquement. Euh, ce qui m'est arrivé, je joue contre Scam, j'ai une bonne main, j'ai Beaumaster dans Grist, dans Yogmos, dans Cord avec 3 landes, très honnête, mes 3 premières draws de la partie après m'être pris saisi Scam, griff c'était Grist, 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 et j'ai perdu cette partie, voilà, ça arrive, des fois euh, c'est comme ça. Je bien comment as réussi à caser
1: ton histoire de bad beat de manière totalement euh, inaperçue <rire> au milieu de...
0: Il faut dire que ce bad beat, statistiquement, <rire> il n'est pas, pas probable, tu vois. Oui, d'accord. Non. Ouais, ouais, je... non, mais bon, tout, tout ça pour dire. Euh, moi, j'ai eu un jugement qui a été un peu hâtif sur la personne. Euh, du coup, je referai un tweet demain, je pense, pour, euh, pour dire au final, euh, bah, je pense qu'il n'a pas grugé, ce monsieur. Et, euh, et tout ça pour vous dire aussi, euh, ben, j moi, je, personnellement, j'ai fait une erreur, j'ai jugé un peu vite ce qui s'est passé. Euh, et l'autre truc, c'est essayer de faire confiance aux judges quand il y a des judges compétents sur des tournois qui vont font un retour et qui vous disent voilà ce qui s'est passé. Pour la petite ouais. histoire et pour le petit contexte, pour la raison pour laquelle les judges ne donnent plus les explications et ne disent plus euh, pourquoi cette personne a pas été décue dans ton endroit C'est parce qu'en fait, euh... alors ça, je crois que tu l'expliqueras mieux que moi parce que j'en ai un souvenir qui est un peu vague et je ouais. crois que tu peux le faire.
1: Ouais ouais, je peux le faire.
0: Je en, prie. Euh, en gros, donc en
1: discutant toujours avec cet arbitre, euh, on lui a posé la question de euh, ce grand pourquoi les communications euh, sur les décus euh, actuellement étaient pas plus transparentes finalement sur ce qui s'était passé. Parce que bah, de notre point de vue, et c'est encore mon point de vue maintenant, il n'a pas changé là-dessus, euh, des, des, des statements opaques euh, qui ne disent pas pourquoi la personne a été décue ou pas, qui ne donnent pas le moindre élément, bah, ça ne peut que amener les gens à spéculer, surtout des gens qui auraient vu le clip et qui trouveraient ça aberrant.
0: Plus de clarté, euh, c'est une bonne chose de manière générale,
1: et c'est aussi voilà. mon point de vue. Donc on, on lui a posé cette question et il a répondu, euh, c'est un judge très, très expérimenté encore une fois, Précédemment, euh, les statements étaient plus argumentés, il y avait plus d'éléments dedans, euh, et que ça les empêchait pas de recevoir des réponses euh, complotistes de la part de certains. Ça empêchait pas les, inter les internautes de s'enflammer
0: et de un peu particulière, etc.
1: Voilà, et que du coup, maintenant, ils ne se fatiguaient, ils ne prenaient plus la peine de se fatiguer euh, en sachant que de toute manière, euh, leur, leur statement n'allait pas être pris euh, pour argent comptant. Euh, je pense que c'est pas une justification qui tient vraiment la route à titre personnel, mais je vais quand même rejoindre ce qu'a dit Théo sur le fait que de manière générale, les arbitres présents sur place sauront mieux que vous ce qui se passe. Euh, donc, en cas de décu que vous ne comprendriez pas, je pense qu'il vaut mieux partir du principe de précaution qu'il vous manque des éléments euh, et que euh, la DQ ou l'absence de décu était justifiée. Et après, rien ne vous, rien ne vous empêche de, euh, si vous connaissez des judges, si vous êtes sur place, d'aller leur demander euh, ils n'auront ils aucune obligation de, de vous répondre, mais euh, certains se feront un plaisir de le faire, comme, euh, comme le judge en question. Et, euh, et donc, voilà. On, on, on le remercie. Et, euh, et je pense que c'est plutôt un bon mot de la fin sur cette histoire de... Euh, faites confiance aux arbitres. Euh, généralement, ils sont compétents. Quoi.
0: Ouais. <rire> il bon, des... Moi, il y a un dernier truc, quand oh. même, sur ces questions-là, qui me dérange fondamentalement sur le, le fonctionnement de ces problèmes-là. Euh, c'est que les questions de... À l'époque il y avait tout un système qui s'appelait le Ware que je oui. ne saurais pas écrire, mais qui était un logiciel d'arbitrage dans lequel il y avait un tracking des warnings qui était fait. Et ce tracking il était tout bête, mais en gros, quand il y avait des gens qui prenaient des pénalités dans des games, peu importe la pénalité en question, elle était rentrée dans le Ware et en fait, le WHERE, quand il y avait d'autres pénalités sur un même tournoi, te ressortait les pénalités du joueur en question. Et euh, en fait, ça, ça avait un avantage qui était incroyable comparé à ce qu'on a maintenant que je déplore extrêmement fort, qui est que à l'époque, en fait, quand tu faisais des erreurs, qu'elles soient euh, des erreurs euh, bêtes ou euh, des GRV, ou des choses que tu fais volontairement mais que tu prétends ne pas être volontairement, peu importe le type d'erreur, d'accord Il euh, y en avait une traçabilité. Et en fait, qu'est-ce que ça permet la traçabilité dans ce genre de cas C'est que quand il y a des gens qui, font, qui prétendent faire des erreurs qui sont bêtes, et que, euh, en fait, il se trouve que ces erreurs, ils l'ont fait 15 fois euh, sur 3 tournois différents. Ben, en fait, ces erreurs-là, tu peux plus prétendre que tu ne savais pas. Ou tu mmh. peux plus prétendre que, à ah mince, j'avais oublié comment ça fonctionnait. Ou... Et en fait, tous ces trucs un peu bêtes, ça évite euh, ce, ce faisceau d'indices, ce faisceau de traces. Ça permet justement, quand des gens, ils font des, des erreurs qui peuvent être un peu sus mais à qui tu donnes le bénéfice du doute, parce que, bah, évidemment, les judges, c'est pas des flics, qui vont pas lancer une enquête au moindre warning et, et, en fait, quand, bah, tu, tu te rends compte que la personne, elle prend un un GRV parce que c'est la euh, quatrième fois qu'elle oublie de faire piocher son adversaire sur un Tottenhot Sir, tu te dis, bah, quand même, c'est un peu bizarre que c'est la quatrième fois que cette personne, elle oublie de faire piocher son adversaire sur sa bête, qui lui a exilé une carte en arrivant. Et, et... En fait, ce truc, euh, pour moi, c'est vraiment la plus grosse perte qu'il y a eu au niveau, en plus du, du système de formation des arbitres, mais bon, ça, c'est autre chose, qu'il ouais. y a eu au niveau euh, de l'arbitrage euh, en France et dans le monde. Et, et en fait, ça, je pense que c'est vraiment un truc qui a été perdu, qui est extrêmement grave et qui devrait vraiment revenir. Et, euh, ouais. et je pense, en fait, aussi que ce truc contribue. En tout cas, moi, c'est mon avis personnel, d'accord Contribue au fait que les gens ont un peu moins confiance dans les décisions d'arbitrage parce qu'ils ont peut-être l'impression que les décisions d'arbitrage actuellement ne sont pas tout à fait éclairées avec toutes les informations qu'ils devraient avoir.
1: Voilà. Je suis complètement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Enfin, euh... Ça me fait plaisir. Non, non, mais. Et, et je pense que. Euh... Alors, on, on s'est tous les deux plantés. Je... Enfin, disons qu'on n'avait pas les éléments pour avoir une, une, un avis éclairé sur, euh, sur cette histoire de griffes euh, Oui, je suis d'accord. Au départ. Euh... Il y a un truc sur lequel euh, je veux pas revenir... Euh, enfin, comment dire Un truc sur lequel je suis toujours, j'ai pas changé d'avis. Euh, c'est que dans un tel cas de manipulation du deck, et avec le fait que, comme tu l'as dit, on n'a plus euh, la traçabilité parfaite des infractions précédentes, euh, je pense, mais c'est juste mon avis personnel, euh, que dans ce contexte-là, malheureusement, euh, les pénalités devraient être en moyenne un peu plus sévères par défaut, une décu, c'est pas gênant. Voilà, en fait. Je, je considère que décu quelqu'un qui manipule son deck de cette façon, euh, en caméra, puis fait un shuffle insuffisant, c'est une euh, moindre perte hein, euh, par rapport à la perte de confiance de l'ensemble de la communauté qui voit ça et, euh, et qui lit pas de décu. Euh, je suis d'accord. C'est mon avis personnel sur euh, bah, comment tu balances tout ça et comment tu réussis à à restaurer la confiance du plus grand nombre dans le jeu compétitif. Pour moi, il y a une question de gestion de la triche qui est quelque chose que les, les arbitres font très bien. Les arbitres gèrent très bien, situation par situation, ce qui relève de la triche ou pas. Et Mais overall,
0: ils sont bien plus compétents pour détecter et gérer ces questions de triche que ce que vous pouvez penser.
1: Vraiment. Voilà. Mais il y a aussi une question de perception de la triche euh, qui est une autre question en fait, qui ne oui. se traite pas pareil. Euh, et je pense que pour une perception de la triche... Euh, qui soit plus juste hein, euh, pour que les gens euh, n'aient pas l'impression que les tricheurs pullulent et que ça ne les dissuade pas d'aller à des tournois euh, bah, dans le contexte actuel où on n'a plus la traçabilité sur les pénalités ce ne serait pas plus mal de paier légèrement euh, toutes, les toutes, les, toutes les pénalités en fait, hein, oui. faire en sorte d'être un peu plus strict euh, quand ces trucs là arrivent hein, euh, et pour éviter d'avoir des statements comme ça du type euh, nous avons fait une enquête et déterminé qu'il n'y avait rien de, rien de répréhensible donc pas de décu euh, parce que je pense qu'en fait ça fait pas forcément du bien au jeu c'est trop opaque des... en fait même si au cas
0: par cas ils peuvent être justifiés um, ouais. et... et puis aussi ce qu'il faut voir c'est que typiquement tu vois à Ghent j'ai pas relevé la totalité des noms mais bon bah écoute moi je vais les donner parce que bah, c'est à moi d'assumer etc euh, typiquement à cet événement là il y avait trois noms que je vais donner il y en avait un c'était Bart Van Etten le deuxième c'était Frederico Vueno, et le troisième c'était Rodrigo Togores il se trouve qu'il y en a un et trois qui a fait top 8. Ces trois personnes ont pris des disqualifications à des moments donnés pour triche, ou ont triché une caméra, ou ont pris des sanctions pour triche. Il y en a un qui a été banni à vie d'un jeu euh, pour triche, parce que c'était un magicien, je crois, il manipulait les cartes. Euh, Rodrigo Tobores, à Yu-Gi-Oh, je crois, pour être précis. Je ne suis pas tout à fait sûr de ça, mais je ne sais plus si c'est Yu-Gi-Oh! Pokémon. Mais bon bref, euh, globalement, c'est assez facilement retrouvable. Et, et en fait tu as des joueurs comme ça qui participent à des events, j'en ai déjà parlé sur le podcast, Veno typiquement a été disqualifié du Pro Tour juste avant les Worlds, pour un truc extrêmement ça, que également il n'a pas pris de ban derrière donc peut-être que sa disqualification a été un peu excessive, le problème c'est qu'en fait euh, moi j'ai un, un manque de confiance dans le système parce que bah... La façon dont les pénalités sont suivies, elle me semble pas satisfaisante. Et ensuite, le deuxième problème, c'est que la façon euh, de transparaître sur les bans, les disqualifications et les events un peu graves qu'il y a comme ça, elle est pas suffisante non plus. Et du coup, quand je me retrouve à côté. Genre, typiquement, ça m'arrivait là à ce tournoi de jouer à côté de Viono. J'avais toujours un œil sur la game d'à côté pour vérifier qu'il ne qu fasse pas n'importe quoi. Parce que, je, en fait, je me sentais responsable du fait que ce mec. À côté de moi, pouvait gruger et j'avais pas envie que ce mec-là gruge à Magic. Mmh. Et je dis pas qu'il gruge encore. Ouais. Hein. Je ne sais pas. Ok. Ouais. Je sais que cool. un moment donné, contre Karl Sarap, au Pro Tour, il a grugé, et qu'il y a d'autres personnes qui ont relevé des moments où c'est un peu bizarre, etc. Bref. Tout ça pour dire, le problème, c'est qu'actuellement, on est dans une situation à Magic où il y a des gens qui trichent, qui sont pas suffisamment punis pour ce qu'ils peuvent faire au niveau de la triche ou dans Enfin, dans un contexte où on n'a pas assez d'informations ni de traçabilité et du coup tout ça ensemble fait que c'est un peu un feeling de merde et ça ne devrait pas arriver parce qu'en bon. fait ce qui se passe c'est que quand tu es un joueur réglo moi typiquement genre, ça m'arrive de faire des bourdes genre je ne suis pas parfait etc mais bah, quand je fais de la merde genre, typiquement un truc bête mais euh, à Ghent à un moment donné j'avais un elfling en jeu mon est un curse totem et je commence à tanker machin et je me dis ah je vais garder mon bossé de jus comme ça je peux jouer mon yogmos, et au tour suivant je peux bosser de jus sans totem et machin. Et du coup je casse mon yogmos, et en fait je me rends compte que bah en le castant euh, j'avais dépensé le mana du halfling que j'avais pas le droit de dépenser parce qu'il y a un curse totem, mon oppo me le rappelle et je dis oui effectivement je me suis votré j'appelle un judge, le judge me met un warning parce que bah j'ai fait une connerie et voilà et on passe à autre chose. Le problème, c'est que ce warning que j'ai pris sur le Curse Totem parce que j'ai casté un lifeling, enfin, j'ai utilisé le man il ne sera pas tracé. C'est-à-dire que le lendemain, si jamais je participe au jour 2, ce qui était le cas, je fais la même erreur, et que je tombe pas sur le même judge qui m'a mis le warning la veille, il y aura, il, il aura aucun moyen de savoir que je me suis pris un warning pour la même chose. Et ça, c'est ouais. assez grave, parce que en fait, je pourrais profiter de euh, la crédulité de mon adversaire ou de choses comme ça. Et, ah, et ouais.
1: Précisément, on ne sait pas comment c'est tracé. Enfin, j'ai discuté avec un judge du coup aussi de, de cette question-là, du traçage des pénalités, et ce qu'il m'a dit, texto, c'est aujourd'hui, on n'a aucune idée de comment c'est géré, à part probablement à l'arrache. Donc, oui, <rire> donc, bon, j'ai eu des vrai. retours
0: multiples de différents judges qui étaient similaires.
1: Ouais.
0: Parce que justement, c'est une question qui me taraude un petit peu, on va dire.
1: Mais du coup, et... effectivement, bah, comme tu dis, c'est qu'on en arrive là parce que bah on est des joueurs compétitifs qui savons comment ça marche, qui avons cette confiance de base dans le, dans le corps arbitral hein, euh, et qui malgré tout à cause du manque de moyens euh, qu'ont les arbitres pour euh, pour euh, pour prendre des décisions optimales, bah nous retrouvons à, euh, à craindre que la triche soit pas soit pas assez bien euh, gérée euh, au global et que des tricheurs puissent continuer à faire des tournois qui qu ne devraient pas faire. Ouais donc c'est un peu malheureux comme situation. Je pense pas qu'il y ait de solution. Euh, Parfaite, quoi, mais... Il bah, y a une solution mais... très simple, c'est remettre le
0: Ouais,
1: évidemment. Mais, euh... <rire> mais du coup, voilà, ouais, c'est aussi pour ça que je considère que un peu plus de sévérité dans les pénalités, même si parfois ça amène à des décus injustifiés, euh, serait plutôt une bonne chose pour le jeu.
0: Ben... À... Moi, moi, je suis d'accord avec toi dans l'idée, et pourtant, j'ai été vécu... Enfin, j'ai vécu une situation de décus que j'ai trouvé abusif, ouais. <rire> genre typiquement... <rire>
1: Moi aussi, j'ai été... Enfin, je veux dire, il y a une y a, bon, vieille histoire, et, mais peut-être que c'est la même que la tienne. Euh, sur, un, sur un vieux tournoi, un, un vieux QT, euh, moi, j'étais déjà out du tournoi, plus ou moins. Enfin, euh, je ne sais pas si j'avais... Je me souviens si le tournoi déjà. auquel c'est. Ouais, je ne sais pas si j'avais déjà dropé mais en tout cas, je n'avais plus aucun espoir de top 8. Hein. Tu jouais contre et, Victor. Euh, en... De quoi C'était contre Victor euh, ouais. Non, ce n'était pas moi qui jouais le match, pour le coup. Ah. c'était Victor contre un autre de mes teammates qui était peut-être Chervin ouais, okay, c'est un, un gars avec, avec qui j'avais testé aussi et du coup il jouait en miroir de, du deck un peu nul que j'avais monté un moi je regardais un le Ouais et, et ils n'avaient pas trop envie de jouer leur match parce que bah, ça les faisait chier, ils jouaient pas pour grand chose et, euh, et ils savaient que ça allait être un match-up très très long et du coup, bah, je leur suggère de déterminer le gagnant en lançant un dé, parce que je ne savais pas que c'était illégal à l'époque. Et là, tu t'es
0: bouffé ouais. les, les colonnes, comme ils disent les Espagnols Ouais, bah, complètement.
1: Mais du coup, ils le font, parce qu'ils ne le savent pas non plus. Il euh, y a un judge qui arrive, qui demande, enfin, euh, qui, qui, qui déboule, qu se déboule, qui demande euh, pourquoi vous avez lancé un dé. Et bah, très innocemment, on lui donne la réponse. Et, euh, et au final bah, Victor, Chervine et moi-même nous prenons une décu <rire> euh, et, euh, et sur le moment j'ai trouvé ça complètement unfair et, euh, et disproportionné parce qu'on bah, n'avait pas l'information c'était pas malicieux de notre part hein. euh, mais a posteriori je comprends cette décu et, et voilà. Et je pense que c'est le genre d'épisode qui certes peuvent faire un peu mal sur le moment aux concernés et c'est mieux qu'ils n'arrivent pas, c'est mieux que les gens aient l'information pour, euh, pour faire tout ce qu'ils qu doivent faire euh, correctement mais euh, mais je pense que c'est mieux qu'on ait pris une DQ dans ce spot hein. enfin, avec l'information qu'on avait, etc. Je pense que c'était c'est pas mal, c'est pas plus mal en fait que dans ce spot on prenne la DQ comme euh, les règles l'imposent hein. euh, pour qu'il n'y ait pas de doute possible sur euh, sur le fait que bah en pareille situation un joueur va se prendre une DQ qui est que, que le que l'IPG soit appliqué quoi. Euh, ouais. Voilà. Non je suis d'accord. Learning the hard way, comme on, comme, on, comme on nous dit dans le chat. C'est comme en Et c'est mieux d'apprendre. Et, et pour le coup, contrairement au draft, c'est mieux d'apprendre des ouais, je, je préférais qu'on me donne toutes les informations pour prendre mes infos, euh, pour prendre mes décisions correctement. Mais parfois, bah, dans la vie, ça ne se passe pas comme ça. Et, et il vaut mieux
0: apprendre quand même, euh, à défaut. Ouais. Bon, bref, tout ça pour dire euh, si jamais vous êtes judge et que vous nous écoutez, et que vous avez un peu de pouvoir là-dedans et que vous avez les possibilités de pousser dans la direction d'avoir un logiciel qui traque les infractions d'un tournoi à l'autre et d'un day one à l'autre. Euh, please do so. euh, Parce que ben, c'est important. On trouve que, que c'est important et on pense que ça aurait un impact extrêmement positif sur la confiance que les gens peuvent avoir dans les rulings rendus et euh, dans le fait de jouer dans des conditions sereines. Et le dernier point que j'avais aussi, c'est que moi, le problème que j'ai actuellement et dans l'opacité qu'il y a vis-à-vis euh, -vis des décisions qui sont rendues par rapport aux tricheurs potentiels, c'est qu'en fait toi en tant que joueur qui est réglo en tout cas enfin, moi je me considère comme un joueur réglo mais bon, euh, ouais, bon <rire> hein. c'est pas tant la question mais en, en tant que joueur ouais. réglo quand tu joues contre des joueurs que tu sais qui ont été disqualifiés et que t'as pas la totalité des informations pour être en mesure de savoir pourquoi est-ce qu'ils ont été exactement disqualifiés, sauf par des traits de Twitter d'autres personnes qui ont se retrouvé à disqualifier ces personnes-là et qui ne sont pas de judge, oui. bah, de un, tu comprends pas, avec les informations que tu as, pourquoi cette personne est encore autorisée à jouer à Magic juste après ça, et de deux, en fait, tu te sens un peu responsable de le gauler si jamais il triche, et du coup, en fait, tu passes une situation plus que à jouer à Magic, à jouer aux flics et ouais. du coup tu joues pas ton meilleur magic du tout en fait quand tu ouais. fais ça parce que tu utilises ton énergie à faire d'autres choses que jouer à magic et quand tu fais ça bah tu gagnes pas hein. voilà, je vous le dis tout de suite <rire> et, et donc voilà euh, ça pour moi c'est le problème principal en fait qu'il y, qu y a derrière tout ça et euh, j'aimerais bien que bah quitte à ce qu'il y ait des balles perdues de temps en temps il euh, y ait plus de sévérité et à minimum plus de traçabilité vis-à-vis -vis des pénalités qui sont infligées à Magic. Voilà, c'est tout. On passe à euh, un sujet plus joyeux Ouais. Donc du coup, après ce tournoi, on s'est fait sortir J.E., Nico, moi et Alexei On est bien un sujet plus joyeux. <rire> <rire> oui, mais on s'est pas fait sortir pour ces raisons-là. C'est parce qu'on n'a pas vrai, été assez bon. Donc du coup, ça va. C'est déjà ça. Ouais. Non, le, le vendredi, avant le tournoi, on a fait un cube avec J.E. Ouais. parce que J.E. avait ramené son cube. Ouais, ben bah moi j'étais chaud pour, euh, pour cuver plus que, plus que pour jouer le main event à la base, donc euh,
1: j'avais amené mon Legacy Cube. Et, euh, et ouais on a eu deux occasions de le drafter, du coup euh, la première c'était le, le vendredi avant le tournoi où, euh, où on n'avait pas vraiment envie de, de continuer à tester. Hein, C'est pas mal de, ouais. de, de prendre un break, je trouve, euh, la veille, hein, quand on peut. Euh, donc à cette table-là, il y avait pas mal de gens dont c'était le premier cube et il y avait aussi Théo. Euh, et moi, je crois que... Il y avait Nico aussi, pardon. Il y avait Nico, Théo et moi, et beaucoup de...
0: Moi, c'était la première fois que ouais. je jouais sur ton cube aussi. Hein.
1: Sur mon cube, ouais. Mais bon, t'as déjà cubé dans ta vie, quoi. J'ai pas... un peu bon cubé dans ma vie, ça m'arrive de temps en temps. Voilà. Bah, C'est pas ta toute première fois. Non. Euh, du coup, ce draft-là, euh, j'ai fait trois Z dessus, avec un deck créature combo assez typique euh, de ce que je draft d'habitude, ce qui est plus facile à faire quand, bah, quand t'as plein de nouveaux joueurs autour de la table et que... Mm -hmm. Et qu'ils évaluent pas forcément à leur juste valeur les, les pièces de combo. C'est vrai. Il y a Nico qui a joué euh, Ragdos Splinter Twin avec un, un Deceiver Exarch qui pouvait caster grâce à Unexpected Potential. C'était vraiment très esthétique. Et, euh, et donc bah, je l'ai battu en finale euh, dans un match euh,
0: très serré. Et toi, je crois que tu as joué Réclamation Moi, j'ai joué un oh. Témur Réclamation, ouais. Avec euh, la Prophetère of Crucifix et la Réclamation. Ouais. Ok. Mon deck était coup... assez nul, mais il paraissait bien. C'était un peu marrant. genre euh, Ça paraissait être un bon deck, et en fait, c'était un peu de la merde. Un peu dommage, là, du coup. Euh, un peu dommage, ouais. ouais ça arrive. Mais, euh, mais non, euh, j'ai joué des games assez sympas. En gros, j'avais euh, du coup un deck flash essentiellement pour profiter de réclamations, mais mes soucis, c'était que euh, bah, malgré le fait que je joue tout ça j'avais pas euh, les upsides qui étaient des espèces de mana sink, en fait que tu peux faire en flash j'avais mmh. droit à, à Utah, j'avais euh, un biogénique Ouz j'avais une Ascanta, j'avais quelques trucs qui marchent avec mais j'en avais pas suffisamment en fait. je pense que c'était ça le, le, le souci que j'avais Ok, c'est ouais. bon à savoir en vrai parce que bah, c'est pas facile d'équilibrer de, de, ce genre d'archétype j'avais l'impression ouais. d'avoir tout ce qu'il fallait pour que ça marche et ça marchait quand même pas, voilà. En okay. gros.
1: <rire> Très bien, moi ben je vais essayer de rajouter des manasync alors. <rire> et. Euh, et du coup le, le deuxième cube c'était le dimanche, comme tu l'as dit après qu'on avait tous droppé. et euh, c'était une table qui était beaucoup plus sérieuse euh, en termes de d'expérience de, en cube euh, puisque bah il y avait nous quatre, hein, Alexei euh, Alexey draftait aussi ouais. plus Thierry. Ouais. Ramboa, plus... Euh, Alors par contre,
0: c'était pas Thierry Ramboa, c'était El Grand Mafioso.
1: C'est vrai que c'était El Grand Mafioso avec ses lunettes et, sa, et ses capuches.
0: Euh, On aurait dit vraiment Patrick Bruel qui jouait à côté de nous, quoi.
1: Ouais, c'était très drôle. Et, et les trois derniers slots étaient occupés par euh, le trio de... Euh, Allume Chaussette, Orega et euh, Chloé du Discord du podcast Ornage, ouais. que vous reconnaîtrez peut-être euh, au pseudo. Et, euh, et du coup bah, c'est que des gens qui, qui, qui ont l'habitude de cuber et euh, ce pod a été gagné par
0: Théo du coup bah, c'est ouais. l'heure de brague Théo vas-y <rire> Non, bah, j'ai joué Pfff. en fait j'ai drafté vraiment un deck qui avait ni queue ni tête et c'est quand même passé en gros euh... en gros je un Jund Inti avec euh, Survival Earthcraft et un Altar qui... le Daemoncia, je crois, celui qui meule Ouais, c'est ça. Et, euh... et en fait, mon deck était un peu bizarre, parce que j'avais une combo infinie qui permettait de meuler tout le deck adverse. Le problème, c'est que cette combo infinie, elle marchait avec 4 cartes, qui étaient Gravecrawler, Earthcraft, et euh... un zombie plus Altar. Ouais. Donc du coup, je ramenais mon Gravecrawler, je le, dé... je le tapais, je détapais mon Swamp, donc ça nécessitait un Swamp de base en plus. Ouais. Euh, je saquais, je me l'ai deux je recommençais, je me l'ai tout ton deck voilà. Euh, ça c'était ma, ma combo ensuite il y avait juste une combo toute bête où juste je posais plein de bêtes je posais un altar et je me l'ai tout le deck de l'adversaire et bisous au revoir euh, j'avais des espèces de petites synergies où j'avais le droit avec euh, Vengevine Survival Gravecrawler et des petites bêtes où je faisais une grosse euh, une grosse Vengevine assez vite et je commençais à taper euh, le souci du premier deck c'est que j'avais que deux zombies dans le pack donc du coup pour ramener Crawler il fallait spécifiquement j'ai Stitcher Supplier ouais. ou Grave Titan parce que Grave Titan il pond des zombies à côté mm -hmm. euh, donc c'était un peu bancal mais bon en fait c'était globalement que des cartes individuelles qui étaient très fortes j'avais aussi euh, Fable Of the Mirror Breaker qui était bah, du coup un discard outlet plus un truc qui copie donc potentiellement je pouvais copier mon grave crawler puis ensuite faire ma boucle donc ça pouvait faire <rire> des trucs ce que, ce que j'ai commencé à faire contre Alexei avant qu'il se rende compte de ce qui se passait et de me passe euh, ma copie parce qu'il avait plus le choix <rire> okay. euh, bref du coup il y, y a eu des trucs un peu golerie, euh, à noter quand même les trucs très très marrants, euh, Survival plus Inti ça marche de ouf parce que tu fais un mana, je discarde ma bête, j'exile le top, je peux jouer mon top, puis je vais tuto une nouvelle bête. Donc du coup, tu creuses dans ton deck en faisant de la value. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait de rigolo J'avais un dread return que je pouvais end-tombe pour réanimer soit le gros dragon noir qui fait démonique tutor ouais. et qui donne convoque au truc en question soit dans un woodfall primus que derrière je pouvais saquer avec mon altar pour meuler plus détruire des permanents c'était vraiment un espèce de gros June Bui bouy et je peux pas vraiment l'expliquer autrement que June Bui, Bui parce qu'il y avait que ouais, ça ouais. dans le deck et euh, des fois tu posais des bêtes tu commençais à bouillaver avec et il se passait des trucs et des fois juste tu tuais ton adversaire en le tapant des fois tu faisais une combo et tu, tu le tuais et bon voilà globalement c'était un peu, un peu ça le deck
1: en vrai, ça me fait plaisir qu'il ait gagné ce deck, au-delà <rire> du fait que c'était contre moi, euh, <rire> parce que... Euh,
0: oui, j'ai bourré j' gilet en finale.
1: Let's go ouais. c est, c est, En fait, c'est beaucoup de pièces et de petits packages euh, qui sont pensés pour marcher comme ça, mais qui n'avaient jamais été assemblés de cette manière-là exactement. Euh, donc c'est assez plaisant à voir en tant que cube designer, de voir que c'est possible de faire euh, un june avec, euh, bah, avec autant de synergies discard. Euh, typiquement la combo que tu décris avec Gravecrawler euh, elle est elle voulue et elle est exécutée de temps en temps mais elle est pas censée euh... marcher comme ça je pense <rire> non bah idéalement t'as plus de zombies dans ton deck quand même bah, mais ouais. c'est plus ou moins censé marcher comme ça hein. euh, le, le package avec Vengevine il est censé exister aussi euh, je mais crois ouais, qu'il est un peu le coup...
0: clunky le package avec Vengevine euh,
1: dans le cube ouais mais je pense qu'il est meilleur aussi dans un deck qui, bah, qui serait juste straight vers noir et qui aurait plus de, de one drop. Quoi.
0: Ouais, possible. Euh, Mais même dans ce cas-là, en fait, parce que t'as assez peu de moteurs à discard dans ces couleurs. Et du coup, toutes les mains, où tu vas l'avoir en main de départ, c'est assez moyen et ça marche juste en récursion, tu vois, après avoir pris des des oui. ou des choses comme ça, quoi.
1: Ouais, bah t'as Creep Breaker, quoi, comme autre blur qui est bien parce ouais. que c'est à la fois un zombie et, et un one drop euh, et qui défausse la Vengevine. Mais oui, ça fait, ça fait partie des cartes un peu fringe du cube. Mais du coup, t'avais beaucoup de cartes un peu fringe et euh, des cartes
0: pas. très très fortes aussi
1: ouais et, mais assemblées d'une manière qui était cohérente et nouvelle à la fois et bah c'était assez cool à voir en vrai euh, j'aurais préféré opposer un peu plus de résistance euh, sur la game 3 en particulier mais, euh, mais c'était cool à voir
0: ouais on a un peu flotte tous les deux sauf que moi je faisais beaucoup plus de value avec mon inti à la con qui a duré 3 tours avant que tu le tues et du coup bah c'était un peu tard quoi ouais c'était le copter qui était
1: frustrant parce que j'avais plein de réponses aussi. à copter en fait dans mon deck genre 1000 pétartos et un Restoration angel et, et je me suis fait bourriner par ce copter en continu pendant, pendant, pendant toutes les games c'est vrai que
0: j'avais un copter aussi dans le deck c'était bien ça ouais, copter ainsi pareil ouais. ça marche super bien c'est très fort ouais la meilleure carte de mon deck c'était Inti voilà <rire> oui. faut le savoir non ça c'était voilà. cool euh, fait, du coup j'ai fait pas mal de cubes récemment sur Nantes euh, un peu en ligne et euh, du coup j'ai joué beaucoup de cubes différents le tien est pas mal alors, après, cependant, ouais. je crois que tu te mens un peu sur la définition de ton cube. Okay. La définition de ton cube, c'était un cube un peu mid-range, un peu combo, euh, slash synergique. Je ouais. pense que euh, la vérité, c'est que c'est un cube très combo, un peu synergique et un peu mid-range. Et je pense que ce qui gagne beaucoup dans ton cube, c'est beaucoup les combos et les synergies et les trucs mid-range, ça passe loin derrière, tu vois. Je suis pas d'accord. Et... Pour le coup, je
1: pense que j'ai suffisamment de data pour... C'est possible. Peut-être
0: que euh, j'ai tort, mais...
1: Genre le, le, le deck que j'ai joué sur le deuxième draft, typiquement... Thierry est d'accord draft... avec
0: moi dans le chat, mais bon, voilà, c'est un détail.
1: <rire> c était, c était... Ouais, mais bon, Thierry, il a drafté un deck combo qui n'a pas marché, donc est-ce que ça a vraiment dans ton sens Je ne sais pas. Euh, moi, j'ai drafté un deck midrange sur le deuxième draft, euh, qui était un quadricolore euh, un peu raté. Du coup, j'ai raté mon draft. Hein. Euh, clairement, je ne savais pas dans quelle couleur j'étais censé être.
0: Il, il pensait draft... que c'était de ma faute, et en fait, pas du tout.
1: Non, non bon, ouais, j'ai rigolé en disant que c'était ta faute, mais j'en je, savais rien en vrai sur le moment. Mais, mais parce que tu t'arrêtais pas de dire « Ouais, je pique des pièces de combo à tout le monde, et euh, du coup j'ai supposé qu'à moi aussi. Euh, » Alors c'était pas vraiment le cas. Euh, mais du coup, ouais, mon, mon deck avait été, était un peu raté. C'était un mid-range euh, good stuff, avec euh, des menaces un peu fortes, genre un Jace, euh, The Main Sculptor, un chariot, un Goldspan Dragon, et des removoles autour. Euh, et ce deck, il a bien fonctionné. Il a fait 2-0 euh, de manière... Bon, on va dire assez propre en ronde 1 un peu moins en ronde 2 parce que parce que mon adversaire s'est un peu chié dessus euh, aïe mais après, il y a pauvre fin, euh, ouais bon ça arrive hein, après mais, mais en finale les games étaient serrées genre j'ai remonté une game où je suis quand même descendu assez vite à un point de vie où j'avais pas fait grand chose euh, et où j'ai battu le où j'ai battu un euh, tour Broodlord into Pianne Kiran j'ai fait du
0: display dans cette game qui te l'ont donné aussi hein, quand même genre Ouais, le, le, ouais. le tour où je fais Kollagan, il fallait que je te le mette 2 dans la tronche plutôt que de te faire discard et euh, ouais. le tour où j'ai fait Broodlord en fait je devais faire Pia si tu choisissais de contrer ou non ben j'avisais et si jamais tu contrais, je pouvais toujours faire Broodlord dans Bolt et tuer ouais, du... ouais, ouais, ouais. et, non, euh, et ça c'était mieux mais bon bref aurait sans doute plus mieux la jouer je suis d'accord ouais. euh,
1: reste que à mon avis tu as fait des sorties qui étaient pas mal meilleures que les miennes sur ces parties et elles ont quand même été serrées et de manière générale, ça, le cube est souvent remporté... Enfin, ce, ce cube-là, il est remporté à peu près la moitié du temps par des decks combo et à peu près la moitié du temps par des pieds midrange, tri, quadri, voire pentacolore. Donc bon, je vais continuer à le désigner comme ça tant que ce sera le cas. Il euh, y a un aspect combo, il y a un aspect midrange. je trouve que... En tout cas, en termes de, de data sur ce qui gagne les, les drafts, c'est assez bien réparti pour l'instant.
0: Après, moi, objectivement, je trouve quand même que Thierry, il a pris une balle perdue pour rien, mais... <rire> Oh, il a cherché aussi. Euh... <rire> c'est un meuf il a l'habitude des balles. Aïe, 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 euh, bon. Ok, non, mais sinon, le, cu le cube était cool à jouer. Euh, il est un peu raide à prendre pour des gens qui n'ont jamais drafté ton cube, ouais. même avec les conseils que tu donnes. Euh, je l'ai trouvé un peu raide parce que tu t'attends... Enfin, c'est pas trop des mécaniques que tu as l'habitude de faire et ça punit un peu les façons de drafter classiques euh, de ce genre de cube. Et du coup, même quand t'as l'habitude de cuber, euh, tu te vautres assez facilement sur ton cube.
1: Je pense que tu peux drafter midrange good stuff de manière classique et t'en sortir très bien. Euh, faudra demander à, à Thèse qui l'a fait. Faudra demander à... bah,
0: moi, je l'ai fait, tu vois, typiquement avec euh, tes, murs, euh, tes murs good stuff, euh, réclamation, enfin fl tes murs flash, du coup.
1: C'était euh, pas un deck c'était un deck avec un plan de jeu quand même que as fait. Euh, un ouais, mais jeu, je là. trouvais
0: que le plan de jeu ne marchait pas, justement. Tu vois et du coup, j'ai un peu l'impression, même si j'avais un peu toutes les pièces de mon truc, de me faire punir pour avoir joué ça. C'est possible qu'il y ait eu d'insuffisance sur
1: certains archétypes. Hein. Oui, a... ouais, bien sûr. C ce deck-là, je ne l'ai pas énormément drafté il est assez nouveau dans le cube. Il y a Nico qui m'a fait un retour similaire sur blanc-noir aussi, euh, qui selon lui ne marcherait pas trop. Donc euh, il y a sûrement des archétypes que je dois retravailler. Mais en tout cas, sur le... au, au global, sur l'équilibre entre midrange et combo, je pense que pour le coup, j'ai une assez bonne
0: vision de, de ça. C'est possible. Euh... Mais sinon, du coup, Overall, c'était cool comme cube. Moi, j'ai bien aimé le drafter, ça change un peu. Euh, le fait qu'il n'y ait pas de sort gratuit, c'est pas mal. Euh... Et sinon, euh, ouais, les... tout, tout l'aspect un peu synergique, où il faut chercher des trucs un peu bizarres, ça te creuse la tête, c'est pas mal. J'ai bien aimé. Euh... Mais du coup, j'ai trouvé un peu punitif pour les débutants voilà, mmh. de ton cube. Ouais certainement, euh, ça c'est pas un aspect euh... enfin comment dire,
1: c'est un truc un peu, un peu assumé aussi quoi euh, ouais, c'est ce ouais. le cube que... du champion du monde forcément <rire> non, mais... non. j'essaie de faire en sorte que les cartes soient lisibles qui est qu du reminder texte et tout pour les gens qui cubent pas très souvent, oui. mais clairement il y aura une grosse dose de complexité et euh, bah faut, faut y être préparé quoi si vous n'avez pas l'habitude de cuber les premières sessions vont être un peu dures euh, c'est normal mm.
0: Mm. Ceci étant dit, si vous voulez cuber plusieurs fois sur le même cube et que, euh, ben, du coup, les trucs un peu. Alors, toi, tu dis Legacy. Moi, je trouve que c'est quand même beaucoup plus un cube moderne qu'un cube Legacy, mais bon.
1: Oh, oui, c'est entre les deux. Hein. C'est un cube Legacy très
0: underpowered. Je dis Legacy parce que c'est la légalité des cartes qui sont dedans. Ouais, ouais, non, et mais euh... je comprends. Mais je trouve qu'en termes de puissance, je le rapproche beaucoup plus du moderne que du Legacy. C'est pour ouais, ça. Ouais, tout à fait. Je, je suis d'accord avec ça. Du coup, moi, je le décrirais plutôt comme un cube moderne. Euh un peu étendu quoi, tu vois, avec des, des bonus quoi. Okay, okay. Euh, mais, euh, mais du coup si vous cherchez un cube un peu euh, moderniche en termes de, de cartes euh, que vous pouvez faire absolument en proxy et euh, qui est pas mal rejouable je trouve euh, oui. je vous conseille pas mal le cube de GE euh, je pense que tu l'as dispo sur Cube Cobra non ouais tout à fait c'est le value cube sur le cube value Cobra. cube c'est comme ça qu'il s'appelle voilà euh, donc euh, ben, si jamais vous avez envie de tester, n'hésitez pas, le value cube sur cube cobra. Est-ce qu'il y a des trucs que tu voudrais encore raconter avant qu'on passe au sign-out de cet épisode, mon J.E.? Non, non, signons, signons. Bon, euh, je me sens obligé un petit peu, du coup, pour ce sign-out d'épisode. Ah oui, il y a pas de points plaine parce que les plaines, elles n'ont vraiment pas brillé ce week-end. <rire> euh, donc, du coup, ben, elles vont rester où elles sont dans le classeur. <rire> <rire> euh, du coup euh, aujourd'hui il y a euh, Charles enfin non hier du coup il y a le kickstarter du jeu de Charles Altered qui était sorti sur lequel j'ai eu un peu bossé d'autres joueurs de Magic ont pas mal bossé et euh, bah, Charles évidemment bosse il est game designer sur le jeu c'est un jeu de Dasmoday et ils ont fait un kickstarter pour le lancer et euh, en 24 heures. Plus ou moins de 24 heures, ils ont euh, pété le million euh, sur Kickstarter. Donc, euh, bah voilà, big up. Je sais pas où ils en sont, ils sont un million et quelques là actuellement. Euh, un million quatre, voilà. Euh, donc, bah, du coup, big up à Charles, GG euh, Chef, pour le succès de, du lancement de ton jeu. Euh, je vous invite bah, évidemment à aller voir la, la page Kickstarter d'Altered parce que bah forcément. Charles a bossé dessus, eu a bossé dessus. Moi, j'aurais bossé dessus si jamais j'étais à Paris, mais bon, j'étais à Nantes, donc c'était trop la merde, donc voilà. Et j'aurais bien aimé bosser dessus. J'ai un peu joué, j'ai fait 2-3 initiations. J'ai initié ma copine au jeu, j'ai initié Arias au jeu, j'ai initié maison euh, Maisonneuve, bref. Quelques personnes à qui j'ai fait un peu tester le jeu. Euh, et du coup, ben, si jamais le jeu vous plaît, il y a une version online qui existe, il y a un quick rule guide qui existe, et euh, bah, du coup si vous voulez faut vous faire un avis n'hésitez pas à tester ça n'hésitez pas à acheter une petite boîte sur le kickstarter il y a tout qui est disponible dessus et puis bah, mes félicitations à Charles pour son lancement de jeu euh, un autre truc qui a absolument rien à voir avec le premier <rire> il se trouve que hier j'ai décidé de faire la recette traditionnelle du pesto, euh, sans transition. pesto. <rire> Ouais, sans transition rien du tout et, euh, et du coup, je me suis lancé, et bon bah, alors pour faire une recette traditionnelle de pesto, qu'est-ce qu'il vous faut Il vous faut des pignons de pain, il vous faut du basilic frais, très important le basilic frais, hein, c'est quand même la base du pesto. Il vous faut un peu d'ail, et il vous faut euh, du parmigiano-reggiano, ce qui est l'AOC du parmesan, et euh, un peu d'huile d'olive. Voilà, cinq ingrédients, et ensuite pour fabriquer la sauce, il vous en faut un, un truc en plus qui s'appelle un mortier qu'est-ce qu'un mortier qu qu un mortier c'est un mortier, une espèce de, euh, de truc dans lequel tu piles des ingrédients comment tu piles bah t'as un espèce de bol dans un truc très dur des fois ils existent en bois mais dans ce cas là euh, on vous conseille pas d'utiliser du bois plutôt du marbre ou du granit parce que ça marche mieux pour ce type de pesto et euh, t'as un pilon, c'est une espèce de, de, de tube euh, dur et lourd qui te sert à broyer les ingrédients que tu mets dans ton euh, dans ton espèce de bol et du coup, comment cette recette fonctionne euh, Moi, il se trouve que le pesto, j'en ai déjà fait à J.E. justement, quand il était venu euh, à Nantes. J'en avais fait un, mais euh, je l'avais fait au mixeur. Enfin, euh, Les Anglais, ils appellent ça food processor, mais globalement, c'est un mixeur. Tu fous tes ingrédients, tu mixes, tu mets dans ta poêle, machin, un peu d'huile d'olive, et globalement, c'est fini. Le souci, c'est qu'en fait, euh, en cuisine, des fois, tu as des réactions chimiques qui se passent et euh, t'as des liaisons qui se font plus ou moins entre tes ingrédients. Et il se trouve que typiquement, quand tu le fais avec un, un mixeur, euh, ton huile d'olive, ton ail et tes pignons de pain, il se lit mal. Ça, ça fait une espèce de bouillasse avec l'huile d'olive où elle est un peu visible, etc. Ça reste très très bon, hein. d'accord Que ce soit clair, c'est tout à fait mangeable, etc. Mais ça, ça laisse un, un petit goût de. Mais, on peut mieux faire, tu vois C'est un peu ce sentiment, genre ça passe bien, mais tu te dis, si je veux pousser le truc, je, je peux mieux faire. C'est pas, pas optimisé. Ouais, voilà. Tu sais, c'est un peu ce sentiment où, genre, tu te dis, tu fais... ah, Tu sais, c'est un peu cette game de Magic où, où tu la perds et tu sais que t'as fait de la merde à un moment donné, mais tu sais pas exactement où. Et ça te laisse un petit goût un peu, un peu chiant et tu te dis, ah putain, j'aurais pu la gagner celle-ci. Non, tu, tu, la, tu la gagnes, mais t'aurais pu la gagner encore mieux. Aussi, ça marche ouais. pareil, tu vois. Voilà. Ouais. Et, euh, ouais. et du coup, moi, je me suis dit, je me suis dit, bah... J'aimerais bien faire un pesto traditionnel à l'italienne, euh, parce que c'est un, un, une sauce italienne, le pesto. Et du coup, bah, j'ai fait mes recherches. Et je suis, je suis tombé sur la chaîne YouTube d'un Français qui fait des vidéos en anglais, qui s'appelle Alex, et euh, qui, qui fait des trucs assez poussés sur la cuisine et qui t'explique en fait les façons traditionnelles de bien faire des plats. Notamment le pesto. Et donc, pour faire un bon pesto, qu'est-ce qu'il vous faut Les 5 ingrédients que j'ai nommés avant, un mortier en théorie, tu es censé avoir un bol euh, de mortier en marbre ou en granit et un pilon en bois. Bon, moi, il se trouve que j'ai pas trouvé de pilon en bois, donc je l'ai fait avec un pilon en granit et un bol en granit. Ça marche bien, tranquille quand même. Et donc, ce que tu fais, c'est que tu prends ton bol, tu le mets au congélateur. Il faut que ton bol soit très frais pour que l'émulsion derrière se passe bien. Ensuite, tu prends ton ail, tu l'éminces un petit peu, tu la fous au fond de ton mortier tu piles avec du sel. Tu piles avec du sel euh, ton ail, parce qu'en fait, quand tu piles ton ail avec du sel, il y a une réaction chimique qui se crée entre l'ail et le sel, qui euh, dépose une enzyme qui, ressemble, qui fonctionne un peu comme de la colle. Ensuite, tu rajoutes tes pignons de pain, tu les écrases dans ton fond, et en fait, ça va te créer une sorte de beurre un peu euh, beigeâtre, beigeâtre, marronasse, ça dépend un peu de la fraîcheur de tes ingrédients, etc. Et euh, il a fait une super crème brûlée avec Alex. absolument, il fait des super bons trucs, je vous conseille grandement sa chaîne YouTube, il s'appelle Alex, euh, sa chaîne YouTube, et il parle de bouffe. Bref, donc du coup tu commences à faire ton espèce de beurre, ensuite dans ton beurre tu vas rajouter un petit fond d'huile d'olive avec euh, pas mal de feuilles de basilic, tu vas continuer de broyer. Et c'est vraiment un truc, c'est pas si long, euh, moi je me suis chronométré en le faisant ce soir, euh, non, ce midi avant de, de le manger et ça m'a pris 30 minutes le temps de cuire les pâtes donc il euh, y avait 10 minutes de cuisson des pâtes plus de 20 minutes de pesto, grossièrement et, euh, et donc du coup bah, tu, 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 tu broies ton truc et en fait à la fin tu te retrouves avec une espèce de pâte un peu visqueuse et, et ça a vraiment un goût qui est incroyablement différent de ce que tu pourrais t'attendre et de ce que moi j'avais l'habitude en le mixant ou même en prenant des pesto euh, de supermarché euh, ouais c'est long, oui oui bah, je, me, je me fais plaisir pour une fois voilà, j'ai fait un plat un peu traditionnel je vous raconte ma vie, c'est pas grave non, mais pire, vrai, vous il y, se
1: y a sûrement des, <rire> des auditeurs que ça
0: passionne, donc vas-y on continue. <rire> et bon voilà tout ça pour dire que faire un pesto traditionnel est euh, incroyablement bon, vraiment c'est très 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 bon, je vous conseille de le faire vous même, un mortier moi typiquement je suis allé l'acheter hier midi ça m'a coûté 30 balles euh, et du coup, bah, maintenant j'ai un mortier quand je veux piler des trucs ou des épices ou des machins, et bah, je suis content d'avoir un mortier. Et c'est pas incroyablement dur. Ça demande juste un peu de temps et un peu de patience. Et encore, pour, pour une sauce maison, c'est pas, pas incroyable. Euh, et c'est extrêmement rewardant parce que vraiment, c'est juste une sauce que tu fous dans tes pâtes avec un poil d'eau de pâte que tu mélanges machin et que tu manges comme ça. Et c'est très, 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 très bon. Et c'est vraiment un truc qui suffit à lui-même. Ça fait partie de ces recettes un peu traditionnelles, un peu comme euh, les, les carbonara traditionnelles ou comme euh, la matrice traditionnelles. C'est Ces recettes de sauce et de pâtes italiennes qui sont bah, des, des classiques, mais qui marchent super bien euh, tout seul. Et du coup, bah, je vous conseille de, de suivre la recette de ce gars-là, de Alex. Et, euh, et voilà. Un, incroyablement bon. J'ai mangé le meilleur pesto de ma vie alors que je suis déjà allé en Italie et que... Ah voilà, j'étais extrêmement heureux que ce soit moi qui ai fait euh, le meilleur pesto que j'ai bouffé de ma vie. Voilà, euh, c'était un peu long. Euh, c'était Marcette du pesto. Euh, en vrai, c'est celle d'Alex, euh, il, il a tout fait euh, Big Up à lui sur YouTube. Et, euh, et voilà, je passe la parole à JE pour la suite de ces ouais, infos. Mais... Ouais.
1: Je veux juste préciser que ça sonnait peut-être comme un tonne tout ce que, euh, ce que je te dis euh, à l'instant, mais ce n'en était pas. Hein, <rire> euh, et que je suis, non, mais c'est pas suis... grave, je les prends bien les tonnes, t'inquiète. Souvent, les gens, quand je parle, ils ont l'impression que je suis second degré, mais parfait, je dis des trucs et je les pense vraiment. Et, euh, et là, en l'occurrence, je suis vraiment premier degré admiratif de, de ce que tu fais en cuisine. Et, euh, et euh, avec mon niveau zéro, je ne me sens absolument pas le droit de, de, euh, de te taunter euh, plus que ça. Voilà. Ça, ça me fait très plaisir que tu apprécies ma cuisine mon ça, que ce
0: soit bien clair c'est pas parce que je maîtrise absolument rien que, que, <rire> que je pas. Euh... par contre je pense que le pesto c'est Golgari avant d'être simic. mais voilà c'est tout bah j'apprécie d'autant plus alors
1: <rire> euh, du coup ouais euh, moi il y a deux, deux petits trucs que je voulais évoquer sur ce sign-out le premier c'est un mode de jeu alternatif euh, challenge Ouais, un challenge un peu chelou que j'ai découvert sur Twitter et, euh, et dans lequel je me suis lancé. Ça s'appelle le Bat Challenge. Euh, ça vient d'une un, streameuse qui s'appelle euh, euh, Nile.
0: Moi, moi j'aimerais juste dire un truc avant. C'est que j'aimerais oui. renommer, renommer ce challenge à la française. C'est le challenge où je te vole ton goûter. On peut appeler ça comme
1: ça. Euh, Chut, bon, en tout voilà. cas, le nom d'origine, c'est le Bat Challenge. Euh, du nom de Deep Cavern Bat, hein, la, la carte de Los Caverns of Fixalan. Euh, le principe, c'est que dans le deck de base, on doit avoir 56 Marais et 4 Deep Cavern Bat. Donc on commence avec ce deck-là. Et à chaque fois qu'on exile une carte à l'adversaire avec une Deep Cavern Bat, donc euh, forcément une carte active, on peut l'ajouter à son deck après la partie, en, en un exemplaire. Si on a volé un, euh, une chez Old Red, on ajoute un exemplaire de Shell Dread à notre deck à la fin de, de la partie. On a le choix de le faire, on peut ne pas le faire. Et on peut ajuster la répartition des basiques, évidemment. Euh, donc pas si c'est une Shell mais euh, si on a volé une carte rouge, on peut, on peut splitter marée et montagne. Euh, et ainsi de suite. Tu as le droit hein. de mettre
0: des plaines dans ton deck après avoir piqué une Shell si tu veux. Hein, tu as le droit de faire n'importe quoi. mais...
1: Ouais, tu peux mais mettre des plaines dans ton deck. Euh, ce serait non seulement euh, de très mauvais goût, mais aussi pas très utile pour casser ta Shell mm -hmm. Mais tu peux mettre des plaines dans ton deck. Euh, et le principe c'est de continuer ça jusqu'à gagner une partie euh, et si on gagne une partie on a gagné le, le challenge
0: euh, donc, plus... que si ton adversaire joue le même challenge que toi et au même stade, c'est à dire au début du challenge ça marche vraiment pas parce que tu peux juste piquer des Deep Cavern Bat et tu peux pas en jouer plus que 4 ouais alors il y a une règle qui a été ajoutée spécifique
1: pour ce cas là euh, qui est que si tu voles une Deep Cavern Bat avec une Deep Cavern Bat tu as le droit d'ajouter le Bat God à ton deck à savoir Aklazodz le drop 5 ouais le drop 5 <rire> euh, en un exemplaire c'est voilà, plutôt stylé je trouve euh, en termes de lore euh, moi j'ai affronté aucun autre deck bat euh, ah c'est décevant, voilà. putain ouais j'ai fait, fait trois tentatives euh, une en, en non classé pour voir et j'ai vite abandonné Enfin, ça m'a vite saoulé parce que les gens concédaient beaucoup trop euh, n'importe comment et donc je pouvais pas aller au bout de mon challenge j'ai gagné vraiment une game, les gens ils concédaient sur bat tour 2 c'était pas très drôle ah ouais, c'est euh, un peu le speedrun triché quoi. Voilà, et après j'ai fait du classé euh, avec mon niveau bronze 4 parce que bah, je fais pas de construit d'habitude et c'était très bien. Euh, et du coup, euh, ma première tentative en classé, j'ai gagné juste en dessous d'une heure en volant 12 cartes différentes, dont 2 chez Old Red qui ont été importantes sur la, sur la win. Et euh, ma deuxième tentative, elle était en stream. Euh, vous pouvez aller voir le replay, je trouve c'est assez drôle. Euh, ça doit être le dernier replay euh, ou l'avant-dernier replay de ma chaîne. Et, euh, et j'y suis arrivé en 42 minutes euh, sur cette euh, deuxième tentative en, en classé. C'est le ce record monde. du monde. Ouais, bah, je sais pas si c'est le record du monde, mais en tout cas c'est le mieux que j'ai vu sur Twitter. Euh, je sais que Vlad a fait mieux, mais apparemment son Oppo a concédé euh, tour 2 euh, après avoir mis Liganer à 5, donc je sais pas si ça compte vraiment. Euh, mais du coup, ouais, j'étais assez content et, euh, et le challenge est amusant je pense pas que ça a une rejouabilité euh, très grande mais euh, je pense que c'est rigolo à essayer si, si vous faites un peu, un peu chier sur Arena en ce moment euh, que vous êtes pas très pas pas, assez, pas très haut en construit et que ça vous gêne pas de, de perdre des ranks euh, voilà c'est une activité euh, rigolote vous pouvez poster votre temps sur mon discord, sur twitter euh, euh, poster une, une, un screenshot de votre deck, il y, y a des screenshots qui sont assez drôles euh, voilà donc euh, c'était une de mes activités de la semaine et, et le deuxième truc dont je voulais parler, euh, qui n'a pas grand-chose à voir non plus, c'est... Euh, ce week-end, il, euh, il y a une AP euh, qui est organisée par euh, le ZAP, donc qui fait du Duel Commander d'habitude. Alors, pas que Il y a aussi entrée qui fait ça.
0: Euh, ouais.
1: Je veux dire, le, ils sont en partenariat ou où il y a deux trucs différents
0: Non, ils font, ils font la même chose, c'est-à-dire euh, un event sur carlove euh, Manor... Ouais. qui est un, un régional Championship Qualifier. D'accord, ok. Le même week-end, il y en a un entrée il y en a un aux zap. C'est où une entrée Une entrée, c'est juste à côté de Poitiers. D'accord, ok. C'est hmm. pas très loin de Paris non plus. C'est okay. euh, Pierre, tu sais, euh, bah, le judge, Pierre Moulard, ouais. qui ouais. est judge sur ce tournoi, et qui, euh, qui est avec... Je crois que c'est Charles, euh, l'organisateur le, le, de l'entrée, euh, qui, qui, qui font ça aussi. Donc... Euh... Vu que moi je suis ban du Zap, bah, je vous conseille évidemment d'aller à celui d'entrée, mais si vous êtes plus proche de celui du Zap,
1: allez à celui du Zap. Voilà. J'étais juste pas au courant. Euh, mais bon, après, je, je pense que celui du Zap est plus, plus pratique d'accès de chez moi euh, aussi.
0: Oui, évidemment, coup, je vais voilà, pas te euh, jeter la pierre parce que tu veux au Zap tranquille.
1: <rire> C'est assuré Non, moment, mais en, en vrai, je savais juste pas qu'il y en avait un autre. Mais du coup, bah, big up aux deux, aux deux orgas. C'est plutôt cool de pouvoir jouer une AP euh, compétitive. Hein. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. Euh, à une époque, ça existait, c'était récurrent sur Paris et puis plus du tout. L'espace euh... Charenton. Exactement, c'était à l'espace Charenton à l'époque. Euh... Mais donc là, bah, je serai présent euh... à celle du ZAP à Suresnes euh, ce samedi. Le samedi et, juin. Euh... Ouais, samedi, c'est ça. Et puis, euh... et puis bah, je... je vais bourrer des gens qui, qui veulent leur calife et, euh... et peut-être passe down une calife à la fin. Euh, on verra comment ça se passe.
0: Alors, okay. si vous n'avez jamais joué contre des joueurs très compétents en limité, vous allez en chier votre grande race. Voilà. Non, mais faut pas <rire> dire comme <non> ça. <rire> non, mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont être ravis d'en chier leur grand mort contre toi, de faire des erreurs et de se faire complètement défoncer parce qu'ils ont mis-play. Et, et ils seront extrêmement heureux d'avoir appris. Parce que, en fait, Alors, je, je pense ouais. qu'il y a beaucoup de gens qui, même sans ayant un mindset extrêmement compétitif, sont très heureux d'apprendre à mieux jouer. Oui, oui je n'en doute pas, et tant mieux. J.E. Pense que le, le... croque-mitaine. Mais...
1: <rire> je, je, je pense quand même que le niveau de cet AP sera plus élevé que celui d'une AP parisienne euh, oui. classique. Alors, je pense que les gens qui vont faire cet AP-là en particulier, en sachant que c'est en RCQ, bon, en moyenne, ils vont tenir pas trop mal les cartes et ils auront lu le, le spoiler du 7 avant. Donc euh, j'espère qu'il n'y aura pas de... De match euh, vraiment trop trop euh,
0: déséquilibré quoi. Ah mais, mais si c'est le cas, bah... j'ai aucun doute que même si tu joues contre un enfant de 5 ans tu lui voleras son goûter. Hein. <rire> Il y a Xeno qui dit dans le chat. Perso,
1: j'ai annulé ma calif quand j'ai vu que je venais.
0: <rire> Thierry qui Allez, rajoute, ouais. je vais annuler aussi, je pense. <rire> non,
1: mais... Le ah, end boss est, est là. Est blague, non, fuyez, pauvre fou. <rire> ne prenez pas ces, ces gens-là au sérieux. Ils, ils trollent bien évidemment. T'inquiète,
0: de toute façon, l'épisode il sera sorti après le tournoi donc les gens, oui, oui. Euh, mis à part ceux ouais. qui sont en live ne l'écouteront pas, donc euh, t'inquiète C'est
1: vrai, et puis vous, vous pouvez aussi comme Nico, aller jouer en DC à la place euh, mais bon, je le recommanderais pas parce qu'il y a quand même un format qui est, qui est supérieur à l'autre. Hein, bah oui, cette... oui,
0: évidemment le limité supérieur au DC quand même
1: Oui, j'ai cru que t'allais dire dans le sens, euh, mais non <rire> euh, Effectivement En ah tout non, cas, voilà. Même
0: moi qui aime pas le sceller le je... Enfin, je préfère faire un tournoi en CD qu'un tournoi en décès, hein, soyons honnêtes. Tout de même.
1: Voilà, Bah donc à ce samedi pour, pour ceux qui seront là, et,
0: euh, et euh, bonne chance. Bon, Bah c'est parfait. Est-ce que euh, tu aurais ouais. un petit dernier truc que tu voudrais évoquer avant euh, cette fin d'épisode, mon J.O.? Euh,
1: je ne crois pas, euh, mon cher Théo, je crois que... Je crois qu'il est, il est long cet épisode, non On a beaucoup parlé de triche euh, au milieu. Écoute,
0: 2h10, 2h10, c'est honnête. C'est dans la moyenne <rire> C'est pas Kevin Deprey style, parce que ouais. euh, c'est notre record man, mais euh, 2h10, c'est un bon épisode. Voilà, en termes de durée, pour savoir. Ok. Tu as raté la triche. Écoute, sache que c'est beaucoup plus modéré que ce à quoi tu pourrais t'attendre. <rire> Surtout venant de moi, sur la triche. C'est dire et en plus, c'est un italien, le gars. Et je pense qu'il a rien fait. Voilà.
1: Non, je trouve qu'on a été assez... Comment dire On, a, on a n'a euh, pas trop dérapé quoi, sur, sur ce
0: passage-là. Non, ouais. pas du tout. Je, je pense que euh, ça aurait pu être bien pire parce que bah, d'un premier œil, ce qu'il a fait était extrêmement répréhensible. Et après du recul et après des informations supplémentaires apportées par les judges effectivement, on pense tous les deux qu'il n'a pas triché. Voilà. Ce qui est quand même euh, un gros retournement de situation. Parce que moi, j'étais prêt yeah, à ouais. le brûler sur le pilori le day one, tu vois. Il n'y a pas de problème. Ah mais quoi. pareil, euh, pareil voilà. vraiment. Euh...
1: Il <rire> n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, comme on dit.
0: Ou qui ne le reconnaissent pas, en tout cas. Mais bon. Ouais. <rire> euh, bah, en tout cas, euh, mesdames, messieurs, ce fut un plaisir de, de vous avoir dans cet épisode. Euh, C'était Théoméry avec... Monsieur le champion du monde euh, solo et le champion du monde par équipe en titre pour les deux, euh, Jean-Emmanuel Lepras. Euh, moi je vous remercie de, de nous avoir écoutés et puis bah, j'espère que tu as passé un bon épisode en ma compagnie mon cher G.E.
1: Moi ouais, c'était très cool, euh, super moyen de, de passer ma soirée.
0: Eh bah écoute, je suis ravi. Euh, des bisous tout le monde, ciao et puis bah à la semaine prochaine. Salut, salut